0: большинства же проблема в чем? Маленькая выручка. Она же маленькая выручка не потому, что они плохие, а просто игроков очень много, а частота покупки очень маленькая. Ты знаешь, например, сколько в среднем а, среднестатистический человек покупает букетов в год? Два. Да, совершенно верно. Частота покупки два раза в год. То есть ты должен выстроить целую систему, огромные алгоритмы, поддерживать огромную инфраструктуру, чтобы к тебе клиент два раза в год пришел. То есть это тебе не суши продавать, когда у тебя возвратность там,
1: ну, три раза в месяц может быть. Два раза в год. Всем привет, меня зовут Романова Лена, это подкаст «Тыкать уже не модно». И вы не представляете, кто у меня в гостях хочется просто сказать, что именно такие люди про бизнес должны быть в нашей индустрии, так как мы очень много говорим про творчество, но чтобы нам развиваться, чтобы зарабатывать деньги, конечно же, нам нужно быть более устойчивыми на земле и понимать все процессы. Так вот, Маша как раз это человек, мне кажется, спаситель всех салонов, человек, который учит людей работать не с цветами, а с процессами, с деньгами, зарабатывать правильно, перестраивать свой мозг и я знаю, что Маша создала свою книгу. Между прочим, она мне сегодня ее как раз подарила. Называется «Цветочный бизнес без цензуры». И я очень счастлива, что я в скором времени ее прочитаю. Так вот Маша сидит перед нами, я немного волнуюсь, но я думаю, что все пройдет хорошо. Так что, Маша, здравствуй, спасибо, что пришла.
0: Привет. И вот кто из нас теперь злой человек? Лена мне говорит: так, говори спокойно, как ты всегда говоришь, и начинает очень таким постановочным голосом вещать, что мне стало страшно. Спасибо, мне приятно, что ты меня пригласила. Я на самом деле не такой страшный персонаж, как многие обо мне думают, uh -huh. но бытуют легенды. Об этом я тоже знаю. И книжку я, кстати, не создала, я ее написала, слава богу. Отрисовал ее мой дизайнер. Я думаю, что получилось неплохо, и я думаю, что многие из твоих слушателей, кстати, ее, наверное читали, ну или, по крайней мере, где-то видели. А если не читали, то обязательно прочитайте. Там как раз про путь и про то, как я в цветы попал. Поэтому не знаю, насколько уместно повторять материал, который там уже изложен. Ну, я
1: думаю, уместно. Может
0: быть, просто начать рассказывать о том, как ты здесь очутился на этом ковре возле этого микрофона. Как ты заслужил вот этот вот переход. Ну, я не знаю, честно, не знаю, с чего начать, Классно ты сказала, Маша не, не учит людей работать с цветами, а соглашусь, учу людей работать с цифрами. А, потому что как ко мне приходят, когда уже с цветами наигрались, наработались, натрогались, нагладились, наплакались, приходят и говорят, продажи есть, денег нет, что делать, это в лучшем случае. Но чаще бывает, что и продаж нет. Коммерческая розница, она такая знаешь, цветочный бизнес он же сложный по своей сути, наверное, один из самых сложных вообще бизнесов, которые есть, просто потому что в нем в единицу времени соединена функция производства и продажи, то есть вот когда у тебя коммерческая розница, ты тут же производишь и тут же продаешь. Если мы с тобой аналогично представим, что мы открыли, например, эклерную Можем мы красиво помечтать о том, что чтобы открыли эклерную с какими-нибудь клевыми заварными кремами, с клубникой и так далее. И вот мы с тобой работаем в эклерной. Ну, предположим, ты повар, а я, например, продавец. Но ты же не можешь себе представить, что ты повар, который делаешь эклеры, и ты выходишь к людям и начинаешь их продавать. Вы всегда разделены. Как минимум, ты в спецодежде, с чистыми руками, что-то печешь, и лепишь, а я что-то продаю. Вот в цветочном бизнесе, к сожалению или к счастью, этого разделения нет Флорист, он же продавец, он же производитель, он же уборщик, он же повар, он же пекарь еще и фотограф Он же Гоша, он же да, Гога, да, да. И очень сложно бывает, но ну, то есть для того, чтобы быть успешным коммерческим флористом, помимо того, что у тебя должна быть супервысокая скорость, феноменальная концентрация, то есть ты должен быстро запоминать, выяснять потребности, классно продавать, быстро шевелить руками, думать и при этом еще запоминать, значит, на одну ягодку смотрю, третью подмечаю, это такая уникальная история, очень мало людей может на… Эту роль подходить. Как правило, ну, срок, средний срок жизни флористов в коммерческой рознице там 2-3 года. Потому что люди воспринимают эту профессию как: ну, такой: знаешь, типа вот я до чего-то серьезного дорасту, а пока вот здесь поработаю флористом. Ну, то есть, какая-то такая переменная часть жизни. То есть вряд ли ты мечтаешь в 15 лет, глядя в потолок, а не пойти мне продавать цветы в магазине. То есть ну таких людей единиц. Безусловно, есть какие-то очень крутые кейсы. Вот ну, Антон к тебе приходил, мы уже говорили, там, Соня приходила со своими проектами еще куча, наверное, ребят, я, честно говоря, не посмотрела все подкасты, не знаю всех твоих гостей, где требуется большая экспертиза, где флорист – это действительно человек, который ну, должен обладать огромным бэкграундом знаний, профессионализмом, супер широким набором разных знаний для того, чтобы прийти и соответствовать уровню этого салона. Но в большинстве случаев коммерческая розница это просто вот быстро сделали, быстро продали. И тут много есть моментов ну, знаешь, меня, за что меня ругают, например, я могу тебе так сказать. У меня есть такая привычка, когда люди ко мне приходят на курс, особенно раньше, когда много открытых курсов было, до пандемийных времена приходит, там человек 15, садится, такие с воодушевлением. Все, там Курс называется Конструктор цветочного бизнеса. Сейчас мы все узнаем про бизнес. Пойдем, станем очень богатыми, поедем на Мальдивы, купим яхту. Приходят, садятся в ряд. Ты, значит, там спрашиваешь у них, откуда они, что они. И каждому второму говоришь, закрывайся, 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 закрывайся. Они да в смысле закрывайся? Я собрался богатеть Да, я собрался богатеть Ну либо не хватает емкости рынка Очень маленький город И там тот концепт, который человек пытается продвигать Он не будет работать Либо не хватает экспертизы в закупках То есть человек не понимает, что Когда у тебя, если мы сейчас будем Говорить уже с точки зрения цифр В цветочном бизнесе В себестоимости букета Сидит примерно 38% материала Ну то есть у тебя Огромная часть, почти 40% удельного веса занимают цветы. Ты никак это не можешь подвинуть. Твоя задача всегда покупать очень дешево, очень выгодно, чтобы выгодно продавать. Твоя задача работать над тем, чтобы снижать эти 40%. Если ты этого не понимаешь, а покупаешь по принципу, О, какие красивые розовые цветочки, вау, хочу ранункулысы, а вы видели, эти люди маки ставят в букеты, тащите маки, <св> начинают покупать по такому принципу, это ну, как бы провал. Все, это не будет работать, потому что ты считаешь, ну, там, на аудит приходят ребята, ты считаешь, флорал-кост, у кого-то он 63%. Ну, то есть представь, у тебя 100% вала, из них 63% ты потратил на то, что ты пошел... Купил розовые ранунглсы и красивые, офигенные маки. И, и, и никому их не продал. Выкинул или списал. Или ты там делаешь АБС-анализ, вот это моя любимая у меня практикум, один из последних моих продуктов матрица ассортимента в коммерческой рознице. И, значит, там практическое задание – это БС-анализ, когда ребята должны выгрузить все цветы, которые у них продаются, и распределить их по долям. Удельный вес, значит, сколько занимает в долях тот или иной цветок и сколько в валовой выручке он занимает. И нам тебе присылают листы такие, листы на 20 там. страниц Excel, большой, да? да, там просто там... Я уже рассказывала эту шутку, но в публичном, по-моему, не рассказывала, проверяя домашку, а там, значит, лисий хвост, одна типа штука. Топленый. <свят> Я пишу, типа, ребят, а зачем вы продаете лисий хвост? Я стесняюсь спросить. Ой, нет, вы что, это не лисий хвост, это вот там мы какой-то камыш где-то уникальный купили, вот там 10 штук, и вот мы его так назвали. И говорю, хорошо, вы его купили, супер, вы один продали, где остальные 9? Ой, а он осыпался, мы его выкинули. И, и так все Ну, то есть вот ты собираешь эту АБС-анализ, ну, а там... Принцип такой, там есть товары категории А, которые дают 80% твоей выручки, есть товары там, категории Б, категории С, есть товары категории Д, которые занимают 0,01% в долях, и там, в лучшем случае какой-нибудь 0,03% от валовой выручки. И ты говоришь, посмотрите, вот вы продаете там, кустовые розы, диантусы и хризантему, и зарабатываете, ну, ваша выручка 3 миллиона. А потом у вас список на 50 листов. И вот это вот 50 листов вам дает 30 тысяч рублей выручки. А теперь соедините вот эти 50 листов со списанием. То есть вы понимаете, что вы просто деньги в мусорку выкидываете. То есть вы идете, закупаете какую-то дичь, списываете ее, но продолжаете настаивать на том, что она вам нужна. И все таки, вау! я прозрел. У меня еще не было никого, кто прошел бы практикум по ассортименту и не сократил свой ассортимент. У меня такое ощущение, что оптовые базы меня скоро просто начнут за мной устраивать и и говорить, а это она! Это сделала она! Поэтому это такое, но ты к этому должен прийти. То есть не то, что знаешь, ты там... У меня же не было такого в жизни, что ты родился такой и в три года я понял... Матрица в цветочном магазине должна выглядеть так. Более того, я в принципе не думала, что цветочный бизнес это, ну типа вообще это что-то сложное или в вот этом есть какой-то бизнес. И вообще я даже не думала, что продавать цветы это может там, ну это быть какая-то такая
1: структура. А я же по профессии вообще экономист. Да, вот очень интересно все-таки. Ты же сама из Икун. Я Там сегодня минус 56. Очень... Да. Не, мне очень нравится, <с что <с я <с очень не там Ты а... осознанно какое-то свое становление да там прожила? Да, до 32 лет. Ну, собственно, а, большую часть много. своей жизни прожила
0: там. У меня было 4 попытки уехать. Первая попытка была после школы, она не совсем удалась. Потом после института я родила ребенка, опять не получилось. Потом, значит, такая, ну ладно, ребенок пойдет в первый класс, я точно уеду. А ребенок пошел в первый класс, мне предложили там очень хорошую работу, и опять не получилось. И уже вот потом, когда ребенок пошел в границу между четвертым и пятым классом, это ну если не сейчас, то никогда. Надо ехать. Ну, не, видишь, я такой, я очень эмпатичный человек. И всегда мне нравилось Две такие базовые вещи Мне нравилось быть в центре внимания всегда То есть мне надо выходить на сцену чтобы мне хлопали там, С детского сада, знаешь, там ты в детском саду распределяют роли. Кто будет снегурочкой? Я. А елочкой? Я. А еще нужна восьмая снежинка в седьмом ряду. Можно я? И, там, и у меня бывали там спектакли, в которых у меня было по три роли. Ну, то есть мне шили три костюма, потому что никто не соглашался больше. Но я такая, да, нет, все, я справлюсь, я вывезу. Мне очень это всегда нравилось. И второе, мне всегда нравилось ковыряться, ну, если так можно выразиться, в, ну, в людях, что ли. Ну, типа, а почему вот этот человек так сделал? Хм, интересно, непонятно. Ну, какие-то, может быть, не всегда оправданные, какие-то для себя такие неразумные это были ответы или вопросы, но мне это нравилось, наблюдать за людьми. Почему один человек делает так, а другой вот так не делает? Мне было непонятно. И так совершенно случайно сложилось, что я поступила на специальность, которая называется экономика и социология труда. То есть я и экономист, и социолог в одном лице, так скажем. И у меня была совершенно потрясающая кафедра прикладной социологии. То есть я просто сидела и изучала людей. Вот именно не людей, как людей, как психологи изучают, а людей как элемент социума. Ну типа почему эта группа людей пошла туда, mm -hmm. а вот эта пошла сюда. И какие-нибудь социометрические замеры. Там. «М -м, давайте узнаем, кто лузер в нашем коллективе. Ну, типа такого. Я помню, наверное, на третьем курсе института у нас была такая практическая работа, мы должны были сделать исследования. И у меня научный руководитель говорит: нам заказали на кафедру провести социометрию, как раз в Сбербанке у них там какие-то конфликты постоянно происходят. Надо узнать, из-за кого.
1: И ты такой, вау. То есть, это такое ча частное, частное решение нужно было да. Да, найти. Для это прям офиса. методология.
0: Да? Ты приходишь, тебе дают коллектив, типа 25 человек, и ты делаешь социометрию. Социометрия это замера микроклимата в коллективе. А каким такой...
1: способом это делать? Ну, можно... Есть
0: специальные анкеты, ты их всем раздаешь, потом их обрабатываешь, и у тебя образуются там связи, дяды, триады. И есть какие-то люди, которые вне коллективов. Вот они, да, шпионы. И
1: такой, так, так, так я
0: <смех> Ну и, конечно, когда ты такой, тебе дают вот такие инструменты, ты чувствуешь себя чуть-чуть маленьким богом. Ну, таким, вау, вы не знаете, а я знаю. Ну, такой вот прям чуть-чуть тебя начинает нести. Совершенно потрясающая профессия. Я ее искренне обожала. Там, 2003 там, второй год ну, вот я учусь в институте И уже готовлюсь к диплому Уже понимаю, что я буду писать диплом У меня диплом называется Оценка личностных и профессиональных характеристик То есть я оценивала людей А тогда же ну, интернета нет в то время Информации очень мало Единственный там, способ, где ты можешь получать информацию Это журнал управления персоналом Он на кафедру приходит там, Раз в месяц по подписке И ты сидишь этот журнал до дыр там просто, И там выходит статья там, в каком-то банке, я сейчас уже не вспомню название, ну какой-то такой известный банк в Москве, значит, начали применять полиграф. Ну, все знают, наверное, uh -huh. что такое полиграф, ты доктор лжи. И вот они весь персонал проводят через полиграф. Ты такой, вау, вот бы мне полиграф, я бы тоже тут всех мучил. Ну, то есть ты такой, просто у тебя вот это есть, как бы желание такое. И, ну, я закончила институт и сразу же поступила в аспирантуру там же, в институте. И начала учиться на этой же кафедре, в этом же направлении, в социологии. И как бы вот все, оно так развивается, развивается. То есть я родила ребенка преподаю на кафедре, учусь в аспирантуре, все вот оно так существует в этом мире. А, а у меня еще принцип такой с детства, знаешь, я, я не могу, когда кто-то мне говорит, типа, делай вот так, или там, я решу, или я договорюсь. Вообще нет. Ну, меня, мне важно, чтобы я делала все сама. Вот прям принципиально важно. И мне мама говорит, а у меня мама летала всю жизнь, работала в авиации, все, РДС в прошлом, иди работать. Значит, в нашу авиакомпанию я там договорюсь. В смысле договорюсь? Все вот эти люди будут знать, что кто-то тут про меня договорился? Нет, я не пойду. Я сама себе найду работу. И у меня вот ребенок там, ну, Никите был год где-то. Я начинаю, а мне на кафедре платят там 2000 рублей. Ну, понимаешь, в 2000 там. Ну, это не там, деньги, конечно. В пятом году 2000 рублей тебе платят. Я начинаю искать работу. Развожу резюме по всяким конторам. Там прихожу, говорю, я специалист по оценке персонала. Они говорят, что то <смех> Это что вообще такое? <смех> ну, люди просто... Сейчас-то, мне кажется, никто не знает, что такое оценка персонала. Тогда тем более. И совершенно случайно в автобусе, встречая своего однокурсника, и он говорит, а что ты делаешь? Я говорю, я резюме развожу. Он говорит, слушай, «Пошли к нам в налоговую работу. Я говорю, как я пойду в налоговую работать? Я, я вообще, где я, а где налоговую? Я даже не знаю, какого цвета налоговый кодекс. Ну, типа, зачем я туда приезжаю? Он говорит, да ты не переживай, там никто не знает, все нормально. И я прямо с ним выхожу на остановке из автобуса, захожу в налоговую пишу там анкету, а там такая схема, что ты, когда приходишь сюда работать, ты заполняешь там большую анкету, и начинается спецпроверка, то есть тебя да, не могут да. взять сразу на работу. Я это заполняю, и ну как бы все про это я вообще забываю, то есть это как-то ну, где-то там осталось, я продолжаю развозить резюме, там проходит какое-то количество времени, ну там, допустим, месяц. Мне звонят и говорят, Мария, здравствуйте, это вот из налоговой, мы хотим вам работу предложить. Типа, закончилась спецпроверка, все. У нас есть вот три вакансии в разных отделах. Вы бы куда хотели? И называют мне, значит, отделы. Значит, первый отдел – камеральных проверок. Я думаю, что это вообще? Камеральные проверки? Какая-то фигня. Слово вообще странное. По-любому фигня. Не пойду туда. Потом, значит, отдел выездных проверок. Я такая, у меня ребенок маленький. Выездные – это значит, надо ездить куда-то. Точно не моя тема. И значит третий отдел, отдел анализа и урегулирования задолженности. Говорю, О, анализ это мое, все. Прихожу в налоговую, ничего не знаю, просто. Ну там вот я за что благодарна этому периоду своей жизни, там меня научили работать. Ну то есть там вот такое, ты либо там выживешь, либо умрешь. Это же как, ну чуть-чуть армия, там такая дисциплина, там нет слова нет, там есть слово. Да, <с2> я пошел делать надо, да, под козырек. Ну, достаточно прикольно, мне там нравилось. Там ты чуть-чуть вот, ну из-за того же тебе власть дают еще погоны, и у тебя есть вот это вот ощущение, что ты немножечко опять такой, я все про всех знаю, и еще я обладаю властью, ну то есть у тебя есть вот это чувство. Ну, достаточно быстро этот период закончился, ну не, не по моей, не по чьей вине, это такое стечение обстоятельств, потому что участь в аспирантуре, моя научная руководительница, я закончила аспирантуру, она говорит, слушай, тебе надо пойти на MBA учиться. Я говорю, да вы издеваетесь, я только закончила, я не могу все время учиться, мне MBA уже Два
1: года, да? Плохо
0: просто, она говорит, и уникальный шанс такого больше не будет. Набирают специальность управления персоналом, это твоя специальность, тебе надо пойти. Говорит, да нафиг она мне нужна, я вот в налоговую карьеру делаю, ну типа зачем мне ваша специальность? Она меня убеждает. Я поступаю на MBA. А на MBA смысл в том, что когда ты там учишься и пишешь работу, ты должен ее обязательно опробировать на практике. Ты не можешь как в диссертации просто брать какие-то гипотетические там вещи и их каким-то образом раскладывать. Ты должен взять конкретный объект, какое-то предприятие, прийти туда и сказать, давайте, значит, я здесь что-то сейчас сделаю. А, Но ну, а я-то хочу прописать тогда про оценку. Какая оценка в 2006 год в Якутске? Ну, на меня все смотрят, как будто я из дурдома только что вышла, типа я прихожу, говорю, я вот занимаюсь оценкой персонала. Он говорит, а что это вообще? А
1: тогда и сервиса ничего такого не Да не было, не
0: вообще. Суще... ну вообще это только такие вот только-только начальные какие-то вещи, вот они непонятны. Тогда оценка — это полиграф. Я потом узнала, что это вообще не то. Ну типа полиграф никакого отношения к оценке не имеет, он вообще ничего не дает. И единственная компания, которая была в то время в Якутске, которая хоть каким-то образом могла мне подойти, потому что у них был такой очень серьезный кадровый департамент, и они были новаторами, они хотели что-то все время новое делать, такое какое-то интересное. Эта компания была Икутской энергой, энергетическая компания, которая занималась да? энергетикой. Да. Ну и вот я к ним прихожу и говорю, ребята, а можно я буду у вас ну, практику проходить? Они такие, да, ради бога, проходи вообще. И я начинаю до них докапываться. То есть я, ну, мне надо материалы, говорю, давайте то, давайте это. Такая вся шебутная, значит, женщина пришла и сводит всех с ума. И где-то через год вот этого моего такого взаимодействия мне звонят с Якутской Энергии, говорят, Мария, здравствуйте, вот начальник департамента хочет с вами встретиться. Я абсолютно думаю, что он хочет со мной встретиться по, значит, предмету моей практике. Говорю, окей, я могу приехать там после работы. Значит, он мне назначает время, я приезжаю, и он мне говорит, Мария, значит, мы приняли решение, мы будем открывать отдел оценки персонала, и мы хотим вас позвать на работу. Ну, единственное, что я вам не могу сейчас, конечно, ничего обещать, я могу вам только должность вот специалиста второй категории предложить. Это вот зарплата 18 тысяч, а, а мне в налоговые платят 4. Практически... Он говорит, 18 тысяч. А я, вот у меня уже в голове вот это 18 тысяч. Я смотреть. Я уже трачу Я уже все, у меня уже новые туфли, сумки, там все. Я уже считаю какие-то там сверхдоходы. И он мне что-то продолжает говорить. Я уже это плохо слышу. И он такой, ну вот я не знаю, как бы согласитесь или нет. Ну просто пока других условий нет. И говорю, да. Когда надо прийти. <свят> И значит я перехожу с налоговой в энергетику. Это такой достаточно большой период моей жизни, очень интересный, очень продуктивный. Я много где про него рассказывала. Не знаю, насколько интересно про это слушать в этом подкасте. Ну мне много это дало. Помимо того, что это там, уникальные люди, которые встретились в моей жизни, это супер проекты, которые мне удалось реализовать. Это супер рост. То есть я уходила уже не с этой, с этой компанией компании я ушла в должности начальника отдела кадров энергосбыта, а перешла в другую компанию и там я уже ушла с должности директора по персоналу, то есть уже
1: ну, ушла все. Потолок прям да.
0: Ну да, типа 31 год, вот типа ты, ну так перенесемся чуть-чуть во времени, это 2000 2011 год. Ты сидишь, ты директор по персоналу, у тебя куча народов в подчинении. У тебя там, ну, я работаю в энергостроительной компании. Мы строим высоковольтные линии электропередач в Тайге. Очень крутая компания, очень интересный проект, очень такая молодой классный коллектив, все круто. У тебя кабинет. Ну, вот у меня был кабинет больше, чем твой, твоя комната здесь. И ты вот твой рабочий день начинается с того, что ты приходишь, садишься в этот кабинет, и все, и начинаешь что-то подписывать. Ты с утра до вечера подписываешь какие-то бумаги, либо ходишь на какие-то планерки. Вот такая у тебя работа. Ты больше, ну, как бы не... Не работаешь руками, мозгами, то есть ты какой-то вот такая у тебя номинальная фигура. Я лечу в сентябре, помимо выставки "Цветы" в сентябре проходят еще разные другие выставки, в том числе выставка по персоналу. Я лечу на эту выставку, с которой я всегда приезжала с такими горящими глазами, полными вдохновения, типа вау, там вот это, вот это, там был такой семинар, там было круто. И я хожу по этой выставке, и в какой-то момент времени я вдруг понимаю, что ничего нового здесь для меня нет. Вообще ничего, ни одной темы, ни одного спикера, ничего интересного, нового не случилось. И для, для меня вот такое вот состояние наступает, что все. Ну, ты в этой профессии узнал все. Да, дальше может меняться название компании, количество людей в твоем подчинении, уровень твоей зарплаты. Но в целом это все. Дальше ничего нет. Ну, как бы человечество еще не перешло на следующий уровень, чтобы там управлять роботами. Я когда-то была на стратегической сессии очень давно, все в институте, там было такое, такое задание: Как вы думаете, как будет выглядеть рынок труда в 2025 году? И там были разные гипотезы ну, типа, кто что там придумает? И Вот там был такое, типа: Трудовые книжки будут как чип вживлены в руку. Там, значит, э, мы, сетчатка глаз будет сканироваться при входе там, в офис. Ну, вот такие были гипотезы. Значит, и ты такой живешь почти в 25 году. Нет, что-то ребята, мы промахнулись, по-моему, в прошлом веке. Ну, и вот получается, что ты такой, ну, у меня вот это чувство поселилось. Странное. А плюс к этому, когда ты работаешь На такой должность, у тебя супер ответственность. Потому что мы строим в тайге куча рабочих у них куча проблем какие-то люди которым не платят алименты там не знаю кто-то там сломал ногу кто-то там ну не, не хочется здесь говорить но ну, в общем летальные там исходы разные да и ты все время в этом потому что ты, ты председатель всех комиссий либо член комиссии ты вот это переживаешь а тебе только 31 год ну то есть ты морально не готов психологически. И я вот помню этот момент перехода такой, знаешь, когда я, у меня был подоконник очень большой, я всегда сидела на подоконнике. Потому что ты один в кабинете, ты начинаешь дурковать. Ну то есть ты, ты ходишь там с ума, там так походишь, так походишь, там полежишь, там посидишь, этом что-то тебе надо делать. И я часто сидела на подоконнике, а у нас внизу было озеро, на котором расчищали каток. Ну а в Якутске типа каток, вот чтобы, ну такая вот с, Ситуация, как сейчас здесь, да, там, минус 5, там, минус 6 это типа апрель ну, типа угу. весна. Наступила весна. Расчистили каток. И люди катаются, а офис такой: у него двойное остекление. То есть, у меня окно есть, но сверху еще все равно окно, ты не можешь туда, улицу не можешь открыть. Я смотрю на этот каток, я вижу этих людей, но я не слышу звуков. И у меня вот такое вот ощущение в голове, что там, короче, жизнь, а тут ты сидишь. Я думаю, да, я вообще зачем здесь нахожусь? <с> Для чего мне это? Мне надо уволиться. Все, вот у меня вот такое вот решение в голове. Мне надо уволиться. Я встаю с этого подоконника, пишу заявление, <с> поднимаюсь к шефу, говорю, я увольняюсь. Он на меня <с> смотрит такой, что? <с> в смысле? Почему? Зачем? Что случилось? Я говорю, я не могу. Там жизнь, здесь нет жизни. Он говорит, ты зашла с ума, тебе надо в отпуск. И он меня отпускает в отпуск, я прилетаю в Москву, неделю здесь гуляю, смотрю, такая, что-то успокаиваюсь, думаю, ну да, точно, ну что я вот уволюсь, куда я пойду, кому это надо? Возвращаюсь обратно, отрабатываю еще две недели и понимаю, что нет. Ну, я прям не могу, мне надо куда-то пойти. Я хочу заниматься своим бизнесом. Каким бизнесом? Что за бизнес? Вообще в моей голове никаких идей на тот момент не существовало. Ну, как, наверное, и все люди, которым... Я думаю, что кто-то сейчас слушает подкаст, ему сто процентов точно так же, как и мне тогда было страшно. Как ты можешь куда-то уйти? Это же, вот, это же столько лет ты в этом. Ты же ничего больше не умеешь. Куда ты пойдешь? Ребят, это не страшно вообще. Ты просто выходишь и сразу начинаешь делать что-то другое. Да, ты совершаешь кучу ошибок, но ты точно не умрешь. Сто процентов так. Все, ты, я вышла. Два месяца не, вообще ничего не делала, не работала нигде. Ну, такая балдела, <гуляла>, гуляла, отдыхала. Слава богу, у меня был хороший золотой парашют. А потом меня позвали в сеть хозмаркетов в Якутске помочь сделать оргструктуру. Ну, вот mm -hmm. то, что я умела и то, что я знала. И вот в какой-то момент времени я сижу в холле отеля, беседую с э, человеком, и мимо меня проходит девушка, у которой был цветочный магазин в Якутске у которой компания, в которой я работала, заказывала цветы. А так как я была всегда очень требовательным человеком, я докапывалась всегда до ее букетов. Типа, мне надо вот так или вот так. Ну, такой вот злой заказчик, неадекват такой. Нет, тут криво, тут ленточка не так привязана. И она проходит мимо меня и говорит, Мария Федоровна, как хорошо, что я вас встретила. Я же вообще, я так вас искала, вы уволились, я вас потеряла. У меня такая большая проблема. Я так хочу с вами поговорить, я говорю, ну... «Подождите, сейчас я закончу и пообщаемся». Значит, я к ней подхожу. Она, я говорю, что случилось? Она говорит, у меня проблема с флористами. У меня вообще у меня нет флористов. Я не знаю, что делать. Они все увольняются. Я говорю, какая проблема? Возьмите новых. Она говорит, вы что? Это же флористы!» Ну, а ты, ты, а ты только что работал там инженер, там инженер, знаешь, релейной защиты и автоматики, вот это проблема А, а флорист это, ну, и, а я говорю, а это что, ну, типа, кто это флорист? Человек, который берет цветы и завязывает на них ленточки, типа, как, в чем проблема? То есть я не понимаю проблем И она мне, значит, пытается объяснить, я не понимаю, искренне не понимаю Я говорю, у вас есть какая-то работа? Она говорит, какая работа? Я говорю, ну чтобы я вам помогла, мне надо быть у вас внутри. Если я просто к вам приду, то все люди напугаются, и я ничего не узнаю. А если я приду к вам на работу то я смогу вам дать обратную связь.
1: То есть я самой интересно стала получается? Ну
0: да, я же ничего не делаю. <свист> ну типа я балдею. Такая, ну давайте я кому-нибудь помогу, ну давайте я спасу вас. И она говорит, у меня, значит, ну, у меня только работа помощником флориста. И я говорю, а что делает помощник флориста? Она говорит, ну как там? Ну подметает, вазы моет. Я говорю, ну я смогу подметать и вазы моет. <свист> она на меня <свист> а вот та так смотрит, таким и да-да, типа... Я, я смогу вам платить там, ну, сколько это тысяч, не знаю, десять, я не знаю, не помню цифру. Я говорю, да, можете не платить, ну типа, все нормально. Я прихожу к ней на работу, начинаю мыть эти вазы, смотреть, как это все работает. Ну, естественно, как и любой нормальный человек, сразу понимают, почему у них там ничего не работает. Не будем сейчас там, вдаваться в подробности. Кому интересно, в комментариях напишите. У вас же есть комментарии в подкасте, я расскажу, в чем были проблемы в этом магазине. И получается, через какое-то время, ну, буквально, не знаю, недели три, я к ней подхожу и говорю, проблема в этом. Вот этом, вот в этом, вот в этом. Вам надо, ну, как бы вложить 180 тысяч рублей, чтобы у вас все заработало. Ну, там брендинг нужно было сделать, там обучение надо было провести, ну, какие-то такие формы простые. Она мне такими глазами смотрит, и говорит, как 180 тысяч рублей? У меня нет 180 тысяч рублей. Я говорю, у меня есть. Давайте, я у вас куплю, ну там какую-то часть доли, там 50 не знаю. Давайте оценим и я куплю. Как купите? Это же типа мое. Я такая думаю, как я тебе хочу помочь, а ты не хочешь. Я не не понимаю этого. Я начинаю ее убеждать, она не убеждается. Я в какой-то момент времени думаю, блин. Пойду, короче, я открою тогда свой, что ли, магазин. Зачем она мне нужна? Я же, в принципе, все поняла. Я уже прям там внутри, находясь, значит, звоню, заказываю холодильник, записываюсь на 10 дней, Николь, прилетаю в Москву, это, это какой-то ноябрь, обучаюсь здесь, возвращаюсь обратно, буквально в соседнем помещении снимаю помещение открываем магазин и очень быстро ну там буквально там не знаю за полгода магазин становится там магазином номер один в Якутске и в этом нет никакого секрета ну точнее нет есть два секрета вот те кто сейчас в Якутске меня слушает наверное кто-то точно слушает два секрета есть первый секрет я никогда не делала то что меня просили. У меня всегда было свое понимание, что такое красиво. И если тебе нравилось, ты покупала. Если тебе не нравилось, мне было все равно. Я никому ничего не продавала. У меня был один вид упаковки. У меня была коричневая сахарная бумага и фирменная калька. И ничего больше. Никаких... Ко мне приходили люди и говорили, вам что бумаги принести? Нет, не надо. И я вообще не продавала эквадорские розы. Я их ненавидела. В книжке есть история, почему я не продавала эквадорские розы. Она очень смешная. Я часто ее везде рассказывала. Здесь уже не буду рассказывать. Кому интересно, прочитайте в книжке. И вот ты делаешь какую-то такую свою концепцию. И постепенно, ну, у меня есть такое выражение, часто его тоже говорю. Ну, классная фраза. Рынок всегда будет на тебя давить. Если ты сможешь не прогнуться ты в итоге победишь. Ну для меня это вот э, видеть какой-то фокус и держать его. Ну вот э, там то, что делает Антон, э, нравится, там не нравится кому-то, разделяет эту концепцию, не разделяет. Он так видит, он так чувствует и он так делает. И ему все равно. Ну типа, если он начнет делать стол одну красную розу, то это уже будет ну, другой проект. Или это будет обычный среднестатистический магазин, в котором есть все. А вот у меня был такой же подход. Ну типа мне это нравится, я это делаю. Если вам не нравится, идите вы в другой магазин.
1: А ты, когда открылась, сама начала работать? Да. То есть ты жнец, и грец и помощник, и флориста. Да, да. Вот как раз в истории про розы ну, ну я, ладно, там, что я, не я
0: не да не она долгая а -а -а. ну правда она есть в книжке в полном вообще объеме она я долгая. постараюсь ее зачитать в
1: аудиоформате, будете перед сном слушать
0: да вот Лена вам зачитает ну просто она долгая там сейчас еще долго рассказывать там же еще там как я в Москву переехал конечно там столько всего два дня сейчас сидеть тут с тобой разговаривать и получается ну, я несколько раз жалела очень сильно. Ну, то есть Что ты открылась? Ну да, ты такой, ты же, у тебя секретарь был, ну, типа, ты, ты сидел в серьезном месте, и, и у тебя, ты уже привык работать, ну, как бы ты привык организовывать людей. И у меня были такие загоны, типа, там, ты сидишь розы, чистишь такой, налейте кофе, поднимаешь глаза, там никого нет. И ты такой... Зачем мне я это Я же уже не, не там, а тут Да, и, ну, но мне кажется, это нужно было мне Ну, как бы вот такой этап перерождения Если бы этого не было, я бы, наверное, в полной мере вообще не понимала то, что я сейчас говорю То есть, ну, я действительно считаю, что я много знаю про коммерческую розницу Не, не просто так а действительно, потому что я все это прожила сама, все прошла, и я точно понимаю, вот это работает, а это не работает. И потом попробовала, работает или не работает, еще много раз на других кейсах. И как бы все равно это не работает. Значит, это точно не работает. И вторая как бы, часть, с, с, такой фундаментальная штука, почему получился классный магазин, магазин номер один в Якутске, потому что у меня были правильные телефонные номера в телефонной книжке. Ну, потому что ты работал когда на серьезных позициях, ты знал всех помощников, знал всех секретарей, Корпоративные и ты такой, «Чуваки, угу. если что, я здесь, приходите!» Ну и из-за того, что я делала еще очень отличное на тот момент времени на рынке вообще совершенно другое, то, чего не было, я человек, который первый привез ренон коусовикутскую. Это выбивалось, и тогда как раз это совпало с бумом, ну вот именно таким Instagram. В это время здесь организовались там Lacey Björd, Flowers Lovers, крутые проекты. Потому что начался бум Инстаграма. И у меня там это тоже совпало. И вот оно как бы все пошло. Слава Богу, магазин работает, живет, я его продала. Ну, вот ребят, которые купили, они поменяли какой-то там формат, концепт, но в целом идею они сохранили. И уже там 10 или сколько лет, 11, это все функционирует. Значит, это было сделано правильно. Ну, как бы это было сделано не зря. И все, в какой-то момент времени, в один прекрасный момент времени, я просыпаюсь и такая: Так, мне надо поехать жить в Москву. <laughs> Бужу ребенка своего, говорю: ребенок, поехали жить в Москву. Он на меня так смотрит и говорит: когда? Я говорю, ну, Сейчас. завтра, например. <laughs> Он такой, мам, ты прикалываешься? Я говорю, нет. Ну, поехали. И вот это было где-то 27 апреля, а 30 мая мы переехали. Ну, то есть, вот. Это какой год? Это две 2015 год. Все, и оно так очень быстро как-то совпало. Собственно говоря, что было дальше, Соня уже, мне кажется, частично рассказала в подкасте. Я пришла к ним работать. Она сказала, что
1: ты пришла на мастер-класс, если я все помню. Да,
0: совершенно так и было. Это была моя стратегия. Не, не, нет там чуть-чуть... Там ну, то есть я целенаправленно пришла на мастер-класс, чтобы прийти к ним на работу.
1: Просто mm -hmm. как бы...
0: Ну, а как ты придешь?
1: А ты на тот момент уже за ними следила и понимала, что если уж и работать, то... Ну, не только за с ними. ними. За ними следили mm. все.
0: Ну, да, согласна. У меня было как бы две идеи в голове. Первая идея, значит, когда я переехала в Москву, что я буду делать? И я такая, так, мне, значит, надо открыть магазин. Ну, я ж продала магазин, у меня есть бюджет. Я такая, открою я, короче, магазин. Я начинаю ходить, ну, так как у меня уже был опыт, был как бы бэк, я хожу по всяким цветочным магазинам, и у меня вот интуитивно, ну, я еще тогда не могла это объяснить, но я интуитивно понимала, что очень мало денег. Ну, я вижу как бы мало продаж, мало людей, много магазинов, невероятная конкуренция. И я понимаю, что я не знаю рынок. Ну, то есть я не понимаю, как это работает здесь. И лучший способ узнать — пойти куда-то поработать. Ну, типа, надо понять, как это внутри. Но я никогда, знаешь, у меня не было такого в жизни, что ты пришел на работу, и ты там сидишь как шпион и что-то выцеживаешь. Нет, я искренне отдавалась всегда всем проектам, с которыми я работала. Всегда чувствовала себя частью команды и как бы я вот и Сони и Вадима очень благодарна за то, что они мне ну, было много моментов и, как, кстати, в книжке тоже есть про Лейси про в главе про партнерство. Я до сих пор убеждена, что у нас не получилось, потому что мы были эмоционально незрелы Но ну, мы слишком рано встретились. Угу. Потому что, к любому партнерству ты должен быть эмоционально готов, ты должен быть морально готов, ты должен уметь слушать другого человека и делать, ну, как бы принимать совместные решения. А когда ты амбициозный с одной стороны и амбициозный, с другой стороны, вы встречаетесь две амбициозности, вы вы никак не можете договориться вы неизбежно будете конфликтовать и разлетитесь в разные стороны это ну как бы неизбежно поэтому если бы мы встретились позже ну вот допустим как сейчас вот там когда мне там, 40 с плюсиком лет когда ты уже по-другому смотришь на все процессы и на многие вещи ты такой да окей я готов дать тебе возможность провалиться, провались. А тогда-то ты вот ну, не можешь это. Ты такой: да нет, То есть мы ты все умрём. Прав... А... Если мы так не сделаем, я вам говорю. А, ну и как бы а с другой стороны, там у Сони свое видение ситуации. Она такая: нет, мы не умрем! И и, ты... и вот это начинается там конфликт. Но в целом они мне очень много дали. Ну, во-первых, они же как бы условно говоря через них я вошла на рынок. То есть меня много кто узнал. И поставщики, и с, клиенты, и студенты, которые пришли в Лейси Берт Академии
1: учиться. Я правильно, просто не все слушали, допустим, подкаст Сони, и хочется ну, после сказать... После этого, что... наверное, послушают, Но просто хочется сказать, что ты была именно в партнерстве по проекту Лэйси Академии, правильно? То есть ты предложила создать обучающий... Да курс да. и направление не курс именно, ну, именно, именно э, школу да. но это и была над... моя
0: мечта и мне всегда нравилось преподавать всегда ну как бы я, я это любила и я очень хотела от, ну как бы делиться знаниями какими-то ну и плюс вот эта мотивация чтобы те хлопали она, она всегда есть во мне с самого детства до сих пор и я говорю надо делать я Но... прям, как сейчас помню этот день, мы ехали в машине, Соня была за рулем, я говорю, надо делать проект. Она говорит, какой проект? Я вообще, где я, где обучение? Я вообще, это не мое, это не люблю, я это не хочу, мне это неинтересно. Я говорю, это, это круто, давай делать. Вот смотри, есть Moscow Flower School, вот они вот школа, да, вот они, а там они уже в детском выпустились ш... тогда. Они были, да, угу. все про них знали. Они такие, они вот школа, они выпускают детей, а у нас будет такая вот академия, когда люди хотят про бизнес узнавать Это Вот такой типа, аналогия с MBA, только LBA О, круто и, Ну и курс-то первый, который написали Он назывался «Флористика как бизнес» Ну то есть он mm -hmm. и был ориентирован на этот сегмент И, кстати, много кто... С тех выпусков до сих пор со мной в очень близких отношениях, там дружит со мной в, в плотном контакте. Он всегда вспоминает большой теплотой. Я тоже этот период времени, сейчас уже э, могу. Ну, как, конечно, когда ты там расстаешься, тяжело, морально, эмоционально, тебе сложно, тебе больно. Потом ты это переживаешь, сейчас, как бы когда ты уже все это прожил, у тебя свой какой-то другой путь. И как мне, знаешь, у меня недавно был день рождения, мне. Моя подружка звонит и говорит, я всегда поражаюсь твоему качеству. Вот, ты куда-то идешь, и тебе вот плевать. С тобой люди идут, не идут, тебе все равно вообще. Вот у тебя задача туда дойти. Хочешь, идешь со мной. Не хочешь, пожалуйста, не надо. Все равно. Ну да, это, наверное, такая козерожья черта, когда ты цель себе ставишь. И ты, вот, ты должен ее достигать. Все, тебе не важно, какими ресурсами, силами, если кто-то умер по дороге, поливать вообще. Ну вот да, это жестко, но это правда. Я, наверное, тот человек, который ходит по головам. Я спокойно наступлю на голову, пойду дальше, если там. Моя цель, мне плевать. Хотя я при этом очень сильно люблю людей. Но в конкуренции я всегда буду... Ну как бы, если мы будем конкурировать, я прям задавлю. Все, вот я не знаю, армия будет там воевать, еще мне все равно, я вот иду и все. И это такая, ну, множ... ну, понимаешь, когда ты, ты проезжаешь в Москву, ты приходишь в классный проект, ты становишься партнером крутого кейса, а потом в один день все это заканчивается.
1: А сколько вы вместе про... а... сотрудничали?
0: Ну где-то полтора года мы проработали. Mm -hmm. И многие люди бы, ну, наверное, там сломались, уехали обратно, там заплакали, не знаю, что-то бы такое произошло. А он, Ну, как бы я нет. Я такая, все, нет, окей, хорошо, ладно, давайте, что, что дальше, что будем дальше делать? И дальше совершенно там случайно, благодаря Полине Ченцовой, она, кстати, же у тебя тоже была, я попадаю в Москву флорскую потому что мы с Полиной были знакомы. Полина меня порекомендовала, и я прихожу, начинаю работать с ребятами, и, ну вот... Мне кажется, успешно. Достаточно неплохое, вроде бы, было сотрудничество, да, в целом позитивные отзывы об этом периоде моей жизни но эмоционально сложно потому что когда у тебя такой поток лекций семинаров интерактивных мероприятий офлайновых ты очень быстро кончаешься ну как бы нужен ресурс на восстановление очень тяжело вывести такую нагрузку потому что ну, понимаешь, когда, когда ты преподаешь в институте, у тебя есть некая такая защита. Ну, как бы ты не отдаешь эмоции свои. Ты приходишь как робот, что-то отчитываешь. Да, безусловно, ты как, как, если ты хороший преподаватель, ты будешь хорошо читать. Но здесь ты же продаешь обучение, и твоя задача с каждым следующим курсом продавать еще курс то есть ты должен так офигенно отработать чтобы все участники мероприятия купили что-то следующее ты каждый раз как бы вот этот мотылек, который летит изгорает и это продолжается там ну буквально там каждые две недели и конечно через год ты просто ну все ты кончился ты такой а я больше не могу Через ну, год после Московского Flower School я вообще я ничего не вела, не преподавала. Мне было... Просто у меня не было сил что-то делать физически.
1: А ты туда пришла и именно только бизнес-курс вела или помогала вообще устраивать внутри работы? Нет, я пришла на
0: позицию руководителя учебной части, mm -hmm. именно методо методологической части. То есть я руководила mm -hmm. всеми курсами, я их верстала, клепала... Э, структурировала, подбирала преподавателей, э, как бы все разрезала, все, что можно было. Я рассказывала уже этот прием, когда я к ним пришла, у них был курс семидневный, я не помню, как он назывался сейчас, ну что-то там курс для флористов, например, ну как-то так. Я его послушала и вот потом из этого курса появилось 8 практически отдельных форматов. Это первая ступень, вторая ступень, свадебный курс, колористика, сметирование коммерческая флористика. То есть все было разрезано на микроформаты, потому что информации много, она была очень плотная. И задача любой школы постоянно создавать воронку. Ну вот если кто-то слушает и у кого-то есть мечта создать там свой обучающий проект, вы должны точно понимать, что фишка вот именно обучения в том, чтобы к вам постоянно возвращались, чтобы вы на одном лиде, грубо говоря, на... потратив один раз на привлечение клиента деньги. Вы могли несколько раз этого клиента потом поюзать. Он должен к вам вернуться несколько раз. Но это будет возможно только при двух условиях. А, вы должны делать офигенный продукт. Б, вы всегда должны говорить людям правду. Даже если эта правда им не нравится. Они вас в моменте возненавидят. Ну, как бы меня очень многие на рынке не любят до сих пор. у кого Кто-то не смог с этой травмой справиться. Но в целом, через какое-то время абсолютно все понимают, что для них это было... Пинком. Потому что если ты будешь людям говорить неправду, они очень быстро это поймут, перестанут тебе верить и перестанут приходить обратно. И все, и ты просто закончишься. Потому что там очень маленькая емкость рынка флористического. Особенно в моей нише, когда я работаю с собственниками бизнеса. И когда собственник бизнеса к тебе приходит. Ну, тут же очень высокая степень доверия, потому что он тебе рассказывает о своей боли, как, ну, типа, он же должен раскрыться, как человек, у которого что-то что не получилось. получилось. Угу. Ты должен соблюдать этику, ты, ну, как бы, ты должен никому об этом не говорить, ты не можешь называть фамилии, там, имена и так далее. И он тебе доверяет самое сокровенное, он доверяет тебе свою экономику. Ты видишь все его цифры. И, ну, по сути, ты можешь выйти там на рынок и сказать, ага, вот в этом месте магазин работает офигенно, значит, надо открыть здесь. И если у тебя такая репутация, ну, надеюсь, у меня такая репутация, по крайней мере, никогда в жизни я этим не грешила и нигде не была замечена. Если у тебя такая репутация, что ты не сливаешь информацию, что ты все это держишь, умеешь сохранять и при этом, ну, как бы наставлять людей, то у тебя может это получиться. Я никогда не... У меня не было такого, знаешь, мне часто говорили, почему ты не учишь флористики? Ну, во-первых, я не флорист. Где я, где флористика? Как бы, как бы параллельные вселенные. Говорят, у меня неплохо получается. Говорят. Но я, во-первых, так не считаю. Во-вторых, мне кажется, что каждый должен заниматься своим делом. Ну, мы же с тобой вот... Если вы не знали, то мы до подкаста еще минут 20 разговаривали. Поэтому,
1: мы сидели, да, здесь, гоняли чик. Да,
0: здесь, здесь вот такой формат. И как бы мне очень откликается тоже твоя позиция, что флористика это не про творчество. И я всегда, у меня даже вот в книжке, в одной из цитат написано, что цветочный бизнес это вообще никакого отношения не имеет к красоте, к творчеству, к вдохновению. Да, какая-то косвенная привязка есть. Это бизнес про физику, химию и математику. И если ты это понял, у тебя получится классный проект. Если ты этого не понял, пожалуйста, иди открой другой проект. Даже не заморачивайся. Если ты думал, что ты в школе не любишь математику, и ты такой... Надо что-то мне творческое Пойду займусь цветами Это не будет работать Это не получится У тебя... Ты не сможешь быть ни хорошим флористом Ни хорошим собственником бизнеса Ну не будет это работать Вот я себе сейчас Знаешь, есть такая штука Когда тебе исполняется 40 лет, каждый год ты должен Прокачивать какой-то новый навык Знаешь такую штуку? Нет, первый раз слышу Может кому-то... Вдруг кто-то слушает кому может, Из тоже. моих ровесников Кому это может быть интересно значит для того чтобы у тебя мозги все время развивались потому что с возрастом мозг усыхает и новые извилины не формируются для того чтобы у тебя формировались новые извилины и это будет ну как бы тогда мозг будет эластичным и долго живым, нужно все время делать что-то новое что ты никогда не делал ну например ты никогда не умел танцевать иди и научись танцевать вот, значит, в прошлом году у меня была фишка, я, значит, решила научиться играть на фортепиано. Мне подарили на день вот рождения да. фортепиано, и я вот сижу и прохожу уроки, ну, как бы занимаюсь. В этом году я такая так, что, мне, мне нужно какое-то новое дело. Я, значит, нанялась репетитора по математике и теперь изучаю пределы. Вот неожиданно. Да, мне, значит, ребенок говорит, мам, зачем... Зачем тебе предел? Предел, да. Я говорю, я хочу как бы понять их по-другому. Ну, то есть не через цифры, а вот через жизнь. Потому что математика, она же в жизни везде. И есть такие классные преподы, которые тебе рассказывают это, экстраполируя на то, что ты видишь. И тогда ты можешь по-другому это ощущать. И вот, собственно говоря, мне кажется, поэтому у меня неплохо получается быть флористом, ну, когда я, типа, флорист домашний, ну, типа, поставить цветы в вазу или сделать композицию. Ну, я же когда-то магазин держала, работал там флористом. Потому что я люблю цифры, ну, математику. Я как бы вижу геометрию э, хорошо в пространстве, и именно поэтому у меня получается. Угу. Поэтому прокачивайте математический скилл. Это я вам прям искренне советую и желаю.
1: Мы с тобой как раз сидели буквально недавно и разговаривали о том, что в целом у тебя опыт, да, и в Лейси Бёрд, и в МФС, это, ну, основные такие игроки на рынке, у нас достаточно мало школ, и вот как ты видишь проблему, ну, то есть у нас есть проблема с обучением, и вот ты как человек, который был и там, и там, и в целом ушла, и понимаешь структуру, как это устроено, в чем основная проблема школ, почему... Либо кто-то закрывается, либо не работает, ученики выходят без нужных знаний. Воронки не хватает, емкость рынка очень маленькая, то есть достаточно быстро кончаются люди.
0: Ну, условно говоря, если ты хочешь создаешь продукт, но ну, обучающий курсы по телесным практикам. У тебя неограниченное количество, 146 миллионов человек потенциальных клиентов. И еще там страны СНГ может захватить. А когда ты хочешь научить людей флористике, это как бы ну, очень маленький процент, который такой, ну ладно, пойду, чему-то там где-то получилось. Кто-то приходит вторично. Но они там три 4 раза к тебе пришли и все равно отвалились. Для того, чтобы полноценно существовала экономика и все ресурсы внутри, и ты был самодостаточным рынком, нужно примерно 500 миллионов человек. Ну то есть вот почему в России, многие говорят, мы не, мы не, почему у нас нет своего шарика-подшипникового завода, почему мы не делаем гвозди, почему мы не делаем скрепки? рентабельно, потому что емкости рынка не хватает, нас очень мало, нам слишком мало людей. У меня вот в декабре была лекция по демографии в Питере, я очень, ну, так как я социолог, мне нравится в этом копаться, и по демографии с точки зрения того, а что вообще с рынком будет в перспективе в ближайших там 10 лет. Именно в цветочном? Нет, в целом а, с в целом. рынком Через призму цветочного рынка Очень классная была лекция ну Супер отзывы и, ну Реально классная, это одна из лучших вообще Моих лекций, потому что у меня есть Такой кейс, спиральная динамика Знаешь такую науку? Обожаю науку Наука про людей, про мотивации И я там рассказывала про это И люди вышли вот такие ошарашенные Ну и в том числе про демографию Теория Говарда и Этого Шульца про Бумеров, зумеров и так далее Короче, плохо все будет. Мы сокращаемся по в год катастрофическими темпами. Плюс к этому мы сейчас подошли к периоду, когда у нас демографическая яма. То есть сейчас должны рожать дети, которым, ну, девочки, которым там 22-24 года, они должны будут рожать, э, то есть им сейчас 20, через 2-3 года им будет 22-24. А их родилось очень мало, потому что это дети 90-х, когда у нас была демографическая яма. То есть маленькое поколение рождает мало людей. Угу. Когда рождается мало людей, в экономике наступает проблема. Почему? Потому что мало потребления, нужно мало там памперсов, пеленок, клеенок, кроваток, первого, второго, третьего, еды, всего. Почему, допустим, все эксперты сейчас прогнозируют падение цен на недвижку? Некому будет покупать квартиры, просто тупо нет людей. Ну, типа, строится так много, что не, не будет такого количества людей, которым это надо. Uh -huh. И если ты чуть-чуть широко смотришь, то, ну, ты такой, вау, есть, кому интересно, можете посмотреть, есть такая штука, называется демографическая пирамида. Просто пишите там в Яндексе, демографическая пирамида России. И приходите немножко в эмоциональный шок такой ва вау. Ну если интересно, я могу вот эту часть лекции ну почитать, можем сделать какой-то такой э эфирчик на ютубчике. Я приду, расскажу про демографию именно без спиральной динамики, там прям ну такой трэш. Что будет с потреблением дальше? Что надо попросить подписчиков, чтобы они в, в этом в комментариях написали. Если вам интересно, плюс плюсик да, напишите, я мы просто придумаем.
1: Задумалась. Да, у нас на самом деле несколько вариантов, где люди могут написать телеграм-канал и YouTube Ну, где-нибудь, короче, напишите. Где-нибудь, пожалуйста, изъявите желание, я сама напишу. я буду первым человеком. Я
0: знаю, нет, я знаю, что у меня
1: сто процентов будут слушать мои
0: фанаты, поэтому фанаты, пишите. Да, нам очень важно. Те, кто не попал на лекцию в Питере, напишите, и мы попробуем сделать онлайн какой-то интерактивный формат. Так вот, к чему это все было? К тому, что почему в школах? Это первая проблема не хватает людей. Просто uh -huh. тупо не хватает тебе. То есть ты такой, запустил проект, а это же деньги это первая проблема. Вторая проблема нету преподавателей. Никто этим вопросом не занимается. То есть у всех есть такая ложная иллюзия. Я классный. Значит, я буду классно всем все рассказывать. Это не так. Преподавателей надо готовить, с ними надо работать, их надо учить преподавать материал. И третья проблема это методология. Нету методологов, никто не пишет программы, никто именно профессионально не пишет программы. Что методология это все-таки ну, штука, которой надо учиться. Вот я, допустим, закончила курс, который называется технология создания тренинга. То есть я профессиональный методолог. Мне объяснили, из каких частей состоит курс. У него есть начало, у него есть середина, у него есть конец, у него должна быть мотивационная составляющая, у него должна быть технологичность, ты должен уметь работать с возражениями, всех научить работать с возражениями, и ты должен давать практический там, результат каждые там, 30 минут. Если человек каждые 30 минут чего-то на практике не закрепляет, это бесполезная работа, она не будет жить вообще. Ну, ты сколько угодно можешь человеку накидывать вот этого пуха, там, знаешь, типа, кидаю на тебя блёски, кидаю на тебя блёски, там, ты потрогаешь цветы, ты понюхаешь Цветы, ты, ты ему вселяешь вот этот мотивационный эффект. Мотивационный эффект живет три дня. Если у человека через три дня после курса не осталось ничего, никакого примера, никакого там ТЗ к себе, никакой цели, никакой задачи, он не решил какую-то свою микропроблему. То есть вот он приходит ко мне, например, на курс «Конструктор цветочного бизнеса», там есть там в третьем дне KPI для флористов. Да, можно сколько угодно теоретически стоять и рассказывать KPI для флористов, KPI для флористов. А можно сказать, так, ребята, мы собираемся в группы, и сейчас каждая группа должна разработать по одному KPI. Прямо по алгоритму. А если у вас есть какая-то проблема, то давайте разработаем ту проблему, которая у вас есть. И они каждый уходят уже с готовым решением. И когда ты научаешься так делать, люди к тебе приходят, потому что они же к тебе приходят не с тобой поболтать, там, по послушать тебя или что-то они к тебе приходят за решением проблемы. И 99% людей не может даже ее сформулировать. То есть они не понимают, они вот мне пишут там: а вы делаете консультации? А консультация о чем? Ну, обо всем. Я такую форму взаимодействия вообще не понимаю. У меня нет такой формы консультации. Для меня такое, что такое консультация? Это мы с тобой встретились и попили кофе, и ты мне еще за это денег заплатил. Ну вот для меня вот это понятие консультации, ты ничего, это тебе не поможет. У тебя нет за, ты не понимаешь, что, в чем у тебя проблема. И Я начинаю с человеком разговаривать, я говорю, в чем вопрос? Ну вот хочу узнать вот это. Хорошо, а более детально там у вас не сходится баланс, у вас не хватает денег, у вас там не хватает операционки, или вы там не, у вас увольняются флористы. Какая проблема? Вы можете и конкретно сказать в чем у вас запрос и когда человек сможет сформулировать я начинаю с ним работать это значит что он готов к решению то есть он такой это вроде нормально это нормально это нормально потому что у большинства же проблема в чем маленькая выручка она же маленькая выручка не потому что они плохие просто игроков очень много а чистота покупки очень маленькая ты знаешь например сколько в среднем среднестатистический человек покупает букетов в год Два. Да, совершенно верно. Частота покупки два раза в год. То есть ты должен выстроить целую систему, огромные алгоритмы, поддерживать огромную инфраструктуру, чтобы к тебе клиент два раза в год пришел. То есть это тебе не суши продавать, когда у тебя возвратность там ну, три раза в месяц может быть. Два раза в год. А игроков на рынке огромное количество, потому что существует огромное количество вот таких вот, ну как я это называю, знаешь, быстрых курсов, Такие лапша быстрого приготовления. Ты такой. Так. Ты все через еду, кулинарные
1: курсы, тут твои клеры продают, тут суши, тут лапшу. Слушай, Мне кажется, это самое,
0: ну, самое близкое к нам просто и самое понятное. И вот э, человек такой: так, мне нужен какой-то бизнес цветочный бизнес по совокупности своих ну вот, всего, да, знаний, умений, навыков. И денег имеет очень маленькую точку входа. Но чтобы начать цветочный бизнес, тебе надо буквально 10 тысяч рублей и возможность поехать на цветочную базу. Ну там, вот мы недалеко от Рижского рынка, приехать на Рижский рынок, закупиться, что-то сделать, сфоткать и выложить в Инстаграм. Вот у тебя уже цветочный бизнес. Есть такая иллюзия. Ты такой, я же ничего про это не знаю, мне нужно пойти поучиться. У меня денег мало, у меня всего 10 тысяч рублей, поэтому мне нужен курс за 2000 Мне часто задают вопрос, типа, можно у вас получить консультацию, как открыть цветочный магазин? И у меня нет такой консультации. Мне кажется, это частый вопрос. Так знаешь, в чем прикол? В том, что настоящий предприниматель такой вопрос не может задать. Настоящий предприниматель сначала откроет цветочный магазин, все, вообще совершит, все косяки, которые можно совершить, а потом такой, блин, надо у кого-то спросить, <связать> что я делаю не так. И у него получится бизнес. Знаешь почему? Потому что, он... что у него
1: страха нет. Да-да-да, если ты понимаешь, насколько это все сложно, то туда даже не пойдешь. Нету страха. Ты просто предприниматель не только в цветочном бизнесе, он на
0: то и предприниматель, у него нет страха, он сумасшедший, но он типа, вот, знаешь, я как книжку написала. Кто меня вдохновил? Это же вот ну, не то, что я такая. Ну, надо мне. Я очень хочу написать". об этом узнать поподробнее. Я, значит, выставка цветов. 2019 год. Крокус Экспо. Я хожу по выставке, на которой ни ничего нет, но новинок нет, ничего нового нет, интересного ничего нет, все какое-то очень такое обычное. Ну когда ты много лет в этом бизнесе, оно все достаточно стандартное. А ты на тот момент еще в МФС была или уже ушла в свое Не -не 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 плавание? Нет, я уже у меня уже инсайт был. Это 2019 год. Угу. Я с МФС ушла в 2017 угу. году. И я хожу по этой выставке, значит, такая смотрю, какая-то очередь стоит. Я думаю, что там? А там, значит, сидит какая-то тетенька, и подписывают какие-то буклеты. Ну, она называет это книгой, на мой взгляд, это буклет ну, такая брошюра. Это, значит, онега, некая ага, женщина. Да, ну, да. ее YouTube. многие знают, я, как бы, извините, да, да, просто не, не из этого поколения видимо. И подписывает вот эти свои книги. Я покупаю эту книгу, открываю Книга называется Как открыть магазин цветов, по-моему, так называется. А там буквально, ну, если все сократить, то ну такая мысль одна. Просто откройте дверь.
1: То есть вот такая книга. Она больше про философию, наверное, да?
0: Ну она какая-то очень странная, но люди ее покупают. Я думаю, господи, если люди покупают такие книги, мне точно надо написать книгу. И я вот просто выхожу с зала Крокуса и сразу же звоню в издательство, говорю, а мне надо написать книгу, как это сделать? <с> ну, то есть это вот так произошло. Ну, просто потому что я поняла, что если люди покупают эту фигню, то, значит, они должны купить какой-то нормальный продукт. Но я не хотела, у меня не было такого, знаешь, я же не являюсь каким-то там Человеком, который заработал миллиард на цветах. Если ты не заработал миллиард на цветах, ты не можешь, как бы, издавать книги: типа, делайте вот так, потом, вот так, и вы будете там получать значит миллиард. Поэтому я думаю: мне надо написать какую-то книгу про ошибки, ну про косяки, которые у всех есть. Ну типа по-любому, они есть у всех, я вот с кем не разговариваю, все так делали, так же, как и я Ну и, собственно говоря, книга про все мои косяки, ну типа хочешь поражать открываешь на любой странице и умираешь со смеху Как там я ездила в Колумбию, а, как я пришла в Лейси Бёрд и многое другое Там много интересных каких-то моментов таких, которые я в своей голове выковыривала и она не научит, наверное, вас ничему. Ну, я не знаю. Я уверена, что если ты покупаешь ее из позиции, сейчас я ее прочитаю и открою свой магазин. Нет. Она скорее для тех, кто уже в этом бизнесе И он такой, ну я точно, блин, не один Он начинает читать, у меня просто очень много таких отзывов по ней Я читал и плакал, это же про меня написано Я тоже так делал Ну, в общем, если хотите порефлексировать, вам надо книжку прочитать Еще уже бонусом книжки книжке добавляется возможность посещать приватный чат У меня есть чат в сплетен
1: Обожаю. Сплетни. Я туда могу попасть, если мне книжку подарили.
0: Думаю, да. Чат сплетен, ну, потому что я главный сплетник рынка. Я, я такой серый кардинал. Все про всех знаю. Такая, так". Ну, сплетник в хорошем смысле, не то, что там, знаешь, ты про кого-то что-то плохо говоришь. И я, значит, сделала чатик, который называется Сплетник цветочного рынка. И там сидит, там с, с, фишка этого чата, что там нет флористов, там только собственники бизнеса сидят. И вот они обсуждают... ну Часто, знаешь, в чате можно услышать такое, типа, это лучший вообще чат в моей жизни. Я здесь все вопросы решаю. Но мне кажется, это самый крутой образовательный проект, бесплатный. Вход туда — это покупка книги за сумасш... ну, сущие копейки просто. Она стоит ну, совершенно мало Мне денег. кажется, после
1: нашего подкаста просто посмотри, сколько
0: прибавится к тебе покупателей. Надо срочно поднять тарифы. А, шучу У книжки
1: совсем была другая задача Ну, типа, мне, я же уже объяснила А это сложно было писать книгу? Очень Просто это, я думаю, это, это же... Ну, при том, что ты системная И методично, ну, методично ты все это... Нет, ну ты ну, такой... Ты как бы... Я... Кто такая Нега вообще?
0: Кто вот этот человек? Вот это вот, она продает вот эту белую Какую-то непонятную вот эту книгу Какую-то вот... Которая даже не книга нет, я должна сделать крутую книгу, которая будет вот очень красивая. Вот я это у меня хотела была первая ее, такая, хотела ее первая взять как раз. Очень красивая книга, значит, мне нужна, прям суперкрасивая». Звоню в издательство, говорю, как писать книгу? Они мне говорят, сначала делайте оглавление, значит, все там пишите свой материал, потом присылаете его на редактуру. И я, я говорю, мне, они говорят, какие у вас сроки? Я говорю, мне надо, чтобы она вышла в следующем сентябре, то есть я звоню в сентябре. Говорит, а сколько вы хотите страниц? Я говорю, ну, страниц 250-300 Они говорят, это невозможно Я говорю, ну как? Они говорят, ну вы готовы писать по 5 страниц в день? Я такая, ну 5 страниц в день вообще? Что такое? Конечно, легко, 5 страниц Ну, 5, это же маленькая
1: цифра Тебе сейчас кажется, что это маленькая цифра? Я просто пыталась написать какие-то методички Нет, ну, вот, Поэтому вот... я понимаю, что 5 страниц это очень много Нет, думаете, для чист... меня, если бы мне сказали 50
0: текста. Я бы подумала, ну, 50 это что-то много 5 это для меня, типа, ну, мало mm -hmm. Маленькая цифра когда ты работаешь в теории больших цифр, как маленькие цифры, они тебя часто подводят. Вот как ага. раз с Розами у меня был такой проблем. Это такая, да, конечно, легко. После первых пяти страниц я такая, да что за бред? Это идиотский проект. Мне надо из него выйти. Мне не позволило выйти только одно. Я заплатила деньги уже в агентство, чтобы на То есть, ты когда с агентством договариваешься, ты как бы, ну, они тебя не вернут просто. И ты такой. И они мне каждый день, знаешь, там. Вы должны нам 10 страниц, и ты такой 15,
1: 20, господи, я вас ненавижу! Остановитесь! А, по... а получается, то есть, ты изначально сначала подбираешь весь материал, который в тебе есть. Грубо ты делаешь говоря... главы. Сначала ты
0: делаешь оглавление, структуру. Первое, что ты делаешь, это ты делаешь структуру. Типа, вот, ну что это? Вот, вот так вот: значит, окей. И потом ты в эту структуру начинаешь писать. Ты, не обязательно писать по порядку. Ты можешь писать там одну главу, потом вторую, потом пятую,
1: потом двадцать пятую. Ну, типа, нет такого, что ты должен последовать. Ты же не художественный И консультанта нет рядом, который бы мог подсказать тебе, как это правильнее и красивее написать. Нет? Ты можешь... Нет. Вот фишка в том, что ты пишешь, как ты, типа, понимаешь. Ну, ты же... Я же
0: не писатель. Откуда я знаю, как писать книги? Вот пишу, как понимаю, как думаю, короче. А потом книгу забирает редактор, и редактирует этот текст, но ну, приводит его в какой-то там типа при, приличный вид. И вот забирает, я там написала книгу, забирает редактор, возвращает мне, я читаю, и думаю, господи, это что это вообще? Ты, да? Ну это адский ад, это, это, это превратилось в какой-то, ну не, даже я не, это даже не учебник, это знаешь какая-то очень стрёмная статья в каком-то очень дешевом журнале про какую-нибудь там, ну тебе хотят рассказать про андроидный коллайдер? And и вот пишут, знаешь, какими-то терминами, вот, вот такое вот все. Там, там ничего не осталось от, вообще от моего текста, там получилась какая-то фигня. А, и я такая, ну все, это была очень плохая идея, очень провальная идея, все закончилось. Где-то полгода. Я вообще уже думала, что все это ничего не выйдет. А потом я начинаю искать снова редактора сама уже самостоятельно. И нахожу Яну, с которой я до сих пор работаю. Яна – мой копирайтер. И, в общем-то, ну, большинство текстов, которые видит публика, это отредактированы Яны. И Яна начинает редактировать мою книжку, она присылает мне первую главу, я читаю и начинаю просто в голос хохотать. Ну, потому что там она настолько сумела снять мои какие-то словечки, фразеологизмы. То есть ты там осталась сама? Ну... Да? Вообще один из отзывов по книге я читаю, как будто бы я с тобой сижу и разговариваю. Она очень круто сохранила. То есть вот если кому-то нужен редактор, я от души вообще рекомендую. Я суперспециалист, она ну, как бы профессиональный журналист. Очень круто она чувствует людей и очень прям умеет сохранять индивидуальность. Дальше стал вопрос, ну как хорошо, ты все написал, у тебя есть супер крутой текст, теперь тебе нужно задизайнить книгу. Это отдельная часть большая вообще, как это... Что такое задизайнить книгу? Но ну, окей, мы там, ну, у «Инсайт», у меня есть проект, который занимается упаковкой. У нас есть дизайнеры, э, но они не дизайнят книги, они рисуют там кучу разных макетов, но это не книги. Я начинаю искать человека, мне рекомендуют э, вот Андрея. Я говорю, вы знаете, вот я не могу вам объяснить, но это должно быть невероятно красиво. Он говорит, я понял, а есть еще какие-то водные? Я говорю... Модно. <с2> он такой так еще. Я ему там, ну, даю какие-то референсы по книжкам, которые мне нравятся. Он мне прислал, по-моему, пять вариантов. Мне ничего не понравилось. Я такая, нет, это все не то, это все не то, это все не то. И совершенно случайно я листала свою библиотеку, увидела одну из книг, которая, ну, в принципе, по визуалу мне нравится. Я ему скинула, ну, сфоткала, видео скинула, говорю, вот хочу вот так. И он нашел вот этот стиль. Потом мы нашли с ним цветок вот этот, который на обложке Ну и оно как-то все придумать обложку, это тоже отдельное, знаешь, такой квест На обложке должно быть твое лицо Я говорю, подождите, это что, надгробие? Ну это, я понимаю, что это книга про меня, но кто я и почему люди будут покупать какую-то книгу с моим лицом на обложке? Ну типа это вообще не так, они же, это же процветочный бизнес это про путешествие вот в этот закрытый мир, о котором ты... Ну, ты, я, я себя всегда вот... Я же помню себя вот в Якутске. Ты смотришь вот в Инстаграм в Москве и такой, вот там, конечно, боги работают, а ты здесь и так и будешь всю жизнь сидеть. А на самом деле люди-то, они везде одинаковые. Здесь точно такой же рынок, точно такие же люди, ничего не меняется. Ты можешь жить там, можешь жить здесь. Да, ты должен быть более адаптивным там в Москве, да, более каким-то гибким, нежели там ты где-то живешь в маленьком городе. Но смысл все равно такой же. И мне хотелось, чтобы человек в каком-нибудь там, не знаю, северо Двинске, не знаю, такой город какой-нибудь маленький, открыл эту книжку. Прочитал и такой Вау, у них так же, как у меня. Окей, okay, все нормально, работаем дальше. Ну, и при этом я не хотела, чтобы это было мое лицо, категорически вообще. Ну, там в итоге его в маленькую рамочку поместили на обороте, но слава богу, не на обложке. Потом большая такая эмоционально тяжелая часть это когда тебе нужно написать про себя. Ну, типа, как ты себя позиционируешь? И ты такой, а можно вот это не будем писать? Кто-нибудь пожалуйста, да. И, ну, мне все говорят: ты что? Это же, это же твоя жизнь, это же твои заслуги, этим надо гордиться. И ты такой, ну да, я вроде это ни у кого не украл, я типа это заработал, но тебе все время кажется, что это какое-то, ну, типа такое хвастовство. Ты такой. Э -э это правда я, но потом я уже хорошо, я сейчас слава богу, адекватный, зрелый человек, который такой, ну да, это я, я много всего сделал, я добился, я что-то имею, это клево, как бы нужно расширять чуть-чуть горизонты, наверное. Поэтому написать книжку это такой, во-первых, это дорого. Помимо того, что это сложно, это очень дорого. Я не знаю, она вообще когда-нибудь купится или не окупится. Я, честно говоря, даже боюсь цифры смотреть, потому что ну, в моей голове это было так, типа ты напечатал книгу и на следующий день ее продал. Фишка началась, знаешь, когда, когда у меня первый такой звонок вообще прозвенел, что что-то, кажется, есть проблема. Официальными распространителями является дизайнер-букс книги, они на выставке ее продавали и представляли. И, значит, когда была выставка, книга была там презентована, у меня была презентация, спасибо большое Green Expo компании, которые меня, мне разрешили там презентовать этот продукт и как бы дали площадку. И, значит, дизайнер букс мне говорит, привезите нам на выставку, ну, примерно 18 книг. Я говорю, подождите, вы за три дня хотите продать 18 книг, а у тебя тираж тысячи. Они такие, ну вот мы посмотрели статистику прошлых лет, вот в вашем сегменте есть две книги, это значит книга вот этой Онеги и какая-то еще книга, какие-то шпаргалки там, ну в общем, какая-то книга. И вот мы посмотрели статистику, и вот там, значит, их продается сколько-то штук.
1: Это такая, что… У меня случилась такая микродепрессия я думаю, То есть непонятно, как это через кого Я, значит, начинаю
0: считать, что Если 18 книг продается за 3 дня То я буду, значит, до конца своей жизни Продавать свою тысячу книг <свят> Непонятно как Но мне кажется, у них просто плохо работает Маркетинг, ну, либо они продают какие-то Другие книги, собственно говоря, они Продали, там, по-моему, 15 книг за выставку А мы при этом самостоятельно Ну, как бы, моя компания Продала 300 с чем-то За выставку только 320. Ну и, собственно говоря, до сих пор продаем. Ну, на самом деле мы практически уже все продали. Но вложения, которые туда были сделаны, они достаточно такие.
1: Ну а удовлетворение вот, когда ты получила первую книгу ну, свою конечно, в ты руки что? взяла сразу... вообще вот это как же... это. Это вот это чувство, что ты
0: ты снова король такой, знаешь, ура, я снова в костюме елочки. А, ну во-первых, ты как бы вот мне ее принесли, я даже не могла какое-то время, наверное, день, я вообще не могла понять, что это моя книга. Ну то есть ты читаешь, там ты ее трогаешь, ты как бы ну, ты типа понимаешь, но ты не можешь как бы это что ли осознать. И ты такой открываешь где-то начинаешь читать и такой. Это
1: реально я написала ну, Это прям такое
0: интересное ощущение классное. А сколько
1: заняло времени от начала Написания, оглавления? Полтора, Думаю, года. Полтора года А это все-таки технически сложно Тебе было делать? Или... Ну это с одной ну, там, стороны пока каждом, напишут, каждом, да? На
0: каждом этапе есть циклы Ну типа есть время Я долго писала ну примерно где-то полгода. А потом вот был опыт с редактором неудачный. Потом я наредактировала еще где-то месяца там два или три. Потом ее верстали три месяца. Потом ее печатали, там делали цветопробы. То есть, ну вот.
1: А в, ты в каждом, каждом процессе год. участвовала? Да, да,
0: да. Я всегда очень, ну для меня это тем более это такой проект, ну не знаю.
1: Это мне кажется, да. каждый
0: человек в жизни должен написать книгу. Ну, почему-то у меня такое ощущение какое-то есть. Это такое личное достижение. Чтобы написать в резюме? Непонятно, зачем тебе резюме, но как бы что-нибудь бы надо написать. Но и плюс к этому, мне кажется, это сейчас такая... Вот есть у меня ощущение, что начиная с этого года в цветочном бизнесе появится много новых книг. Теперь все будут писать книги. Это какой-то такой... Фундаментальный столб, что ли. Ну, типа, твоя возможность э -э, на рынке остаться, ну, оставить след. Не то, что ты просто был куда-то, проходил и убежал, а ты остался уже, все, ты уже навсегда в этом бизнесе, уже не как ты, даже если ты завтра пойдешь печь клеры твой след в этом бизнесе уже оставлен, все это вот такая штука прикольная, ну и потом если тебе есть про что писать, то из это помогает людям, ну мне столько вообще классных вещей пишут про книгу, я даже никогда не думала там в каких-то ракурсах, что я там я и плакала несколько дней. Там, ну, чтобы я заплакала, много должно событий произойти. Но когда эти люди пишут такие письма, что там «Спасибо, там вы спасли меня». Буквально я уже стоял там, на краю дома, хотел упасть, а вы мне вот дали такую возможность не упасть. И ты такой «Вау, нифига!» Это так работает. Это круто. Ну и потом, знаешь, это такая для меня как-то... Ну вот я тебе, например, не хочу сегодня рассказывать про розы. Почему? Потому что вот все, что там в книге, это типа уже вот все, неинтересно. Хотите прочитайте, это вам поможет, это классные истории, но их больше не надо юзать. Должны появиться следующие уровня уже истории. Ну типа тот Понимаю. период уже отрефлексирован. Не надо про него думать и говорить. Он классный, он офигенный, он увековечен. Пойдем дальше. Так, значит, начинаем следующий этап. Следующий этап что? С этого года у меня появился платный чат. Это, наверное, одно из лучших вообще моих достижений. Уникально. Я всегда хотела вот это. Я пыталась это сделать сначала в Лейсе в каком-то виде. Ну, в таком интуитивно, как я это чувствовала. Какой-то, знаешь, такой комьюнити
1: типа клуба такого,
0: да? Какие-то люди, да, вот что-то они делают, собираются, но они все в одной какой-то теме, в одной на одной волне, ну, но не получалось. Потом я пыталась это тоже в МФС как-то сделать, ну там мы были, у нас идеи, там встречи выпускников проводить, ну вот что-то Такое как-то, но это все, все равно не работало. А тут э, как-то совершенно легко все это произошло. То есть я объявила, что будет платный чат. Для чего? Потому что когда ты работаешь, а так как я работаю с собственниками и работаю только с математикой, с экономикой, ничего больше меня не интересует. Тебе всегда нужны кейсы. И ты всегда должен показывать людям результат. Ну там, ты делаешь какой-то продукт, об, обучающий, к тебе приходят люди, и ты говоришь, знаете, смотрите, вот кейс, вот у них было вот так, мы вот так-так-так-так так подделали, и у них стало вот так. И все таки вау. А, а если ты просто голословные какие-то вещи говоришь, эфемерные, я думаю, или я хочу, или я мечтаю, или я, мечтаю", или я предполагаю, это не будет работать. Во-первых, ты не сможешь продавать дорого, ну, хотя, как показывает опыт очень многих инфо-цыган, продавать дорого можно, но один раз. Но недолго. Да, в перспективе это путь никуда. Один раз ты продал, понял, что не справился и на этом все кончилось. Поэтому еще раз будьте внимательны, когда выбираете себе учителя. Это очень такой важный этап. Не ведитесь на Громкие речи, скажем так. Наоборот, ищите тех, кто достаточно суров. <с> <с> Это вам поможет. И получается, что собирается этот платный чат. Это 20 кейсов. Это практическая коммерческая розница. Это вся Россия. Кейсы с разных городов. И там схема работы такая. Раз в месяц мы встречаемся на эфире какого то Они задают тему, например, персонал. Мы встречаемся, я готовлюсь, мы обсуждаем, я им рассказываю. Они идут, делают и вот так это работает. Но настолько девочки сплотились ну, они вот в какой-то такой уникальной среде находятся, они сами друг другу помогают, они делают совместные закупки, они друг другу много советуют, делятся, и они растут просто как грибочки. Ты смотришь на них, ты такой вау, и в какой-то момент я говорю, давайте я выйду из чата, вы все можете без меня, это уникальная модель, вы мне деньги, но я ничего не делаю, вы все делаете сами. Ну, понятно, что ну, как бы мое участие сильно важно для, для них, и ну, как бы для проекта, и как бы я их никуда не брошу и не отдам, но это Классная конструкция. И как только я это делаю, много кто начинает это повторять. Но опять же, знаешь, можно же взять механику, но не понимать глубину. То есть не понимать, как с этим работать. Что ты с этим делаешь? У меня четкая задача. Мне нужны новые кейсы для того, чтобы их использовать на своих обучающих мероприятиях и каким-то образом помогать им расти и помогать окружающим людям видеть все на практике.
1: Новые кейсы — это те люди, которые к тебе приходят с запросом, правильно? Ты помогаешь...
0: Да, решить да, да, проблемы
1: да. и приходите ну, к новым результатам
0: У меня есть несколько форм взаимодействия У меня есть какие-то открытые мероприятия Например, в марте будет большой формат Большой бизнес-завтрак в Москве Он еще не анонсирован, но уже готовится То есть я, я это отношу к категории открытых лекций То есть у меня есть несколько раз в год Открытые лекции, когда это прям большие формы Куда приходит много людей на какую-то конкретную тему несколько лет подряд вот в Питере проходил очень хороший формат тренды э, там, следующего года. Не только в, в флористической истории, но и там, что меняется в законодательстве, что меняется на рынке, что меняется в потребительском поведении вообще. То есть куда мы идем Именно как розница. Что в рознице то есть, есть люди,
1: которые анализируют, да? И проводят такие мероприятия. Я просто никогда не Я. слышала. Я про то и говорю, что у меня ощущение, что только ты, в принципе, раскрываешь эту тему бизнеса и вообще аналитики, анализа всего рынка и изменений. Да, 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 конечно.
0: У меня есть несколько раз в год такое, такой формат «Встреча с бухгалтером». Это онлайн-формат, когда мы встречаемся с бухгалтером профессиональным. Допустим, там мне подписчики часто задают какой-нибудь вопрос. Ну вот в этом году был вопрос налогообложения маркетплейсов. Я говорю, окей, мы встречаемся с бухгалтером, разрабатываем с ним эту тему, и в онлайне потом проводим такой эфир, где он отвечает на вопросы именно людей, которые делали запросы. Как правильно делать налогообложение маркетплейсов? Почему, какие есть подводные камни, к чему это ведет, и так далее. Ну, потому что я работаю собственником, естественно, эти темы То есть, получается,
1: у тебя постоянно живая модель, ты все время новое что-то выделяешь. А для себя вот получается. У тебя так много движений, траекторий развития, честно говоря. Я сама под впечатлением, я сама любитель <с> разного <с> э охвата. И я, конечно, слушаю тебя и понимаю, что тут э такая широта э профессионализма и души, э ну, прям очень. И как ты все успеваешь? Как это все э в тебе умещается? Знаешь, есть же
0: такая штука
1: сейчас точно не скажу, но если
0: нужно будет, я могу тебе прислать ссылку, чтобы там подписчикам дать. Статья называется "Непредпринимательство". Угу. Знаешь такую теорию? Нет. 2007, наверное, год. Я еще работаю в энергетике. Я совершенно случайно читаю статью, которая называется "Непредпринимательство". Ее перевел Алексей Каптерев, и она есть в интернете. Буквально на четыре странички такая. такой текст. Смысл текста в чем? Если ты находишься в потоке и в том, что ты очень сильно любишь, тебе ничего не надо делать, и у тебя все будет само получаться. Ну такая такой вот типа итог. Вы должны прямо сейчас отказаться от дел, который вам не нравится. А это 2007 год, меня, по-моему, нет, я уже тогда начальником была отдела кадров. И мы сидим с подружками, значит, в, в кафе, и я под вот этим впечатлением этой статьи говорю, я, значит, начинаю жить по теории непредпринимательства. Они такие, что это, расскажи. Я начинаю рассказывать и говорю, вот есть одно дело, которое я в жизни ненавижу. Я ненавижу мыть посуду. Вот я могу люблю помыть полы, там, окно, но посуду мыть вообще Органически ненавижу. Не могу вообще раздражать. Я говорю, все, я ненавижу мыть посуду. Я должна отказываться от дел, который мне не нравится. Я с сегодняшнего дня перестаю мыть посуду. Мне, значит, начинают говорить типа, ну конечно, ты можешь себе это позволить. Ты поставишь посудомойку, там наймешь какую-нибудь тетеньку, которая будет это мыть. Не все могут себе это позволить. Это типа только для богатых теорий. Я говорю, нет. Вы не понимаете. Понимаете, если мне это дело не нравится, оно забирает у меня ресурс, оно забирает у меня время, и я, получается, не накапливаю батарейку свою, а я ее трачу. Я, значит, иду покупаю кофе, эту посудомойку, нанимаю тайку себе домой которая приходит ко мне три раза в неделю делать генералку и промывает там какие-то большие формы. Все остальное время у меня работает посудомойка. Я тебе клянусь, с 2007 года я не мою посуду. Ну, конечно, нет, я могу, как и любой человек, помыть кружку, но так, чтобы я встала мыть там, не знаю, посуду после ужина, нет. Вообще нет. Я даже когда готовлю, у меня Кирилл моет посуду. Ну, как бы муж. И вообще не мою, не, не притрагиваюсь. Это вот у меня принцип. И постепенно это начало экстраполироваться на все Типа, вот это мне не нравится, я это не делаю. Мне эти люди не нравятся, я с ними не общаюсь. Всегда помню, что батарейку надо заряжать, а не разряжать. Все, что мне не нравится, каким-то образом меня нервирует, травмирует, не знаю, заставляет лишний раз фокусироваться. Все, вообще, забыли, проехали. Не, вообще никогда не жалею. Типа, может быть, надо было сделать вот так, и тогда было бы вот так. И я уже через 10 минут не помню. Ну, все, если я забыл, мне уже неинтересно. Все, я ушла. Наверное, из-за этого. Плюс к этому... Огромное количество энергии. Но ну, это просто так, ну, не знаю. От родителей, от кого. Генетика так сложилась. Слишком много энергии. То есть, если я останавливаюсь, то это все. Ну, я начинаю сходить с ума, я как лев, в, это, в клетке. То есть я начинаю бегать, рушить все, ругаться со всеми, кидаться на всех. То есть, мне надо все время что-то делать. Какое-то должно быть дело.
1: А вот э, ты, допустим, берешь людей: да, вот тебе приходит э, какой-то салон и говорит: Помоги! Вот э, как кое все ли соглашаются на взаимодействие с тобой, потому что, ну, я представляю, что ты приходишь, ты говоришь, так, вот все, что было до, забываем, начинаем все по новому, короче. Ну да, я просто могу, я не могу предположить, но я представляю, что это должно же совсем по-другому, вся структура меняется, а люди, которые до этого думали, что они очень творческие, они про это говорили и в цветы в принципе. Слушай, они ко мне просто не приходят. Ну, я образно, скорее всего. Окей, okay. те люди, которые работают, они же приходят... Я, я даже тебе больше скажу. У нас уже с тобой различия
0: на этапе. Я говорю магазин, а ты говоришь салон.
1: Okay, Окей, вот. да. То
0: есть вот салон для ну, меня это что... типа, да, потому что вот ты про другое. Я ты про другое. Да. Ты про вот творчество, красоту, про какую-то гармонию, единение. А я про деньги. Ну типа деньги салон приносит, нет... Все, у вас фигня. Можете сколько угодно тут творить, рисовать, это все ерунда. Мне это не интересно. Ко мне приходят люди, которые, как я называю, они все уже попробовали, что-то не работает, они ну ладно, последний, значит, последний способ спастись. Пойду, схожу. Очень подготовленная аудитория Более того, которую я сама вырастила То есть я работаю только на своей аудитории Никакая другая аудитория Никого, ни, ни люб... вот возьми Любого человека на рынке, который занимается Каким-то консалтингом в цветочном бизнесе Любого, вот любую фамилию назови Хоть какую, его аудитория никогда Ко мне не придет, она не готова Она вообще не понимает, о чем я говорю Любого человека, потому что я очень четко Помню, знаешь, этот момент, особенно вот когда В LBA мы только начинали ты выходишь на аудиторию, к тебе пришли собственники бизнеса, которые, ну, типа, потенциально готовы расти. И ты говоришь, значит, ребята, мы будем, значит, разбирать понятие маржинальность, там, рентабельность, там, и посмотрим еще что-то там по экономике. И ты смотришь, а аудитория такая, а букеты, когда будем собирать, и ты такой, ох ты, интересно. Потом я начала издеваться, то есть я прям публично сейчас признаюсь, кто стал жертвой, извините, простите, это было давно, я была злой, сейчас я подобрела. Я начала выходить в аудиторию и говорить, так, значит, кто рассчитывает рентабельность? Ну там какие-то люди поднимают руки. Кто считает свою маржу? Какие-то люди поднимают руки. А кто считает коэффициент корреляции? Всегда в аудитории находились люди, которые считали коэффициент корреляции. Ты говоришь, окей. «Зачем?» никто не может объяснить. Я говорю, ну правильно, потому что коэффициент корреляции это термин из мат-статистики. Зачем вы его считаете? Он никакого отношения к экономике не имеет. Его невозможно посчитать просто. Что вы считаете с помощью коэффициента корреляции? Люди просто не различали слова, они даже не понимали, ну то есть они не понимали, что рентабельность, маржинальность и, и коэффициент корреляции это, ну как бы три разных названия. Для них это все звучало как блярам-блярам-блярам-блярам-блярам. -бля 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 какие то вот такие штуки, понимаешь? Это такой Господи. и ты начинаешь учить аудиторию с самого начала. Сначала ты им говоришь, ребята, рентабельность и маржинальность – это одно и то же. Это один и тот же показатель. Просто рентабельность – это выражено в процентах относительный показатель, а маржинальность выражена в абсолютных значениях, абсолютный показатель в числах вот выражается. А по сути это одно и то же. Это отношение вала к вашим, вашей себестоимости. Они такие, вау! Значит, потом ты там идешь дальше. там Я помню, когда я внедрила понятие на рынке, которое сейчас все юзают, и никто не признается, что это мое слово постеблевой учет.
1: А, я знаю.
0: Так, да. Все-таки постеблевой учет, это я когда-то придумала давно, в той же Лейси Берд. Как-то же надо людям объяснить, что надо все считать по позиционно А мы же со стеблями работаем. Я такая: так, значит, у нас будет учет по стеблям. Какой? По стеблевой. Все, поехали! Постеблевой учет. Так оно это слово значит, на рынке появилось. Потом мне много новое слово появилось Floral Cost, Тоже модно сейчас его юзать, тоже я его придумала когда-то. И ты начинаешь постепенно-постепенно-постепенно людям объяснять какие-то базовые вещи сначала, как работает там очень простая математика, она же экономика вот, на, на очень простой модели. Потом ты говоришь, знаете, вот нужно применять дифференцированную наценку. Они такие «вау!» Что это такое? «А, а как же загадочный коэффициент 3?» Ты такие «все забыли, это вообще все фигня».
1: Сожгли. X3, ушли вот
0: это? Ну да, вот этот mm -hmm. загадочный коэффициент 3, на который все умножают, и никто не может объяснить почему. Но он, может, он же может быть загадочным коэффициентом 2,5 или 3,5, или там, 4, или сколько-то. Но тем не менее, это типа. То, что ты не можешь объяснить. На самом деле, все, кто работает со мной, знают, что я всегда всех хочу работать через дифференцированный коэффициент наценки, потому что ну, есть разные товарные группы, и к ним разные применяются методики. Потом ты говоришь, значит, ребята, есть такое понятие, нам надо с вами увеличивать выручку. Вот Если вы пишете в Яндексе, как увеличить выручку, и видите статью 20 способов увеличить выручку, все, и вы эту статью не читаете. В жизни существует всего два способа, как увеличить выручку. Что если мы с вами разложим выручку вот на формулу с точки зрения именно математики, у нас, с одной стороны, будет средний чек. Ну там, допустим, 1000 рублей умноженное на количество продаж. Например, одна. И если у нас 1000 умноженное на одна, то наша выручка одна, правильно? Соответственно, способов увеличить выручку всего два. Ты либо увеличиваешь средний чек, либо увеличиваешь количество продаж. Вот, все. Ничего больше не существует. Угу. Все остальное это вранье. Нет, ну как бы, нету ничего под этим. А все остальное это уже производный мы решили увеличивать количество продаж, соответственно, мы будем применять вот какие то маркетинговые инструменты. Не знаю, там увеличивать рекламу, делать коллаборации, а, там, не знаю, куда-то носить наши э, там букеты, чтобы они там как промо работали. Ну, то есть там разные уже механики существуют. Либо мы будем увеличивать средний чек. Как мы увеличиваем средний чек? Просто в один день говорим, у нас сегодня новые цены. Новые цены, да. Ну, как бы все просто по факту. И люди такие, нифига себе! Ну, то есть, когда ты начинаешь на цифры смотреть вот так, через призму простых понятий, которые понятны любому первокласснику, ты такой, не, ну я понял. Я пошел и сделаю вот это. Вот Аня, привет тебе. Слушает Аня, она меня поймет сейчас. Она говорит, в прошлом году проходит марафон 8 марта. Я говорю, все, значит, вот такие вот два способа. Идите, делайте. И она говорит, все время мне теперь пишет. Я вот марафон прошла и теперь много зарабатываю. Я просто изменила средний чек. Я просто увеличила выручку. Это так работает. Просто это сложно объяснить. Ну как бы. Для того, чтобы объяснить такие сложные процессы простым языком, ты должен эти процессы понимать, ну, как я называю, на кончиках пальцев. То есть ты должен их ну, настолько ощущать и с ними как бы жить, спать и есть, чтобы любому человеку объяснить это с первого раза. Вот к тебе человек приходит и говорит, хочу продавать менту. Ты ему говоришь, если ты хочешь продавать менту, то ты будешь бедным. Так что ты никто не понимает, да? Да нет, там много факторов. Ну, как бы есть такое понятие коммерческий цветок.
1: Угу. А что это может быть? Ну, вот угадай, самый коммерческий цветок какой. Хризантема, роза. Нет. Что? что? Красная знаю. роза. А, ну, красная роза. Ну, понятно. Ну, как бы
0: кустовая роза. Хризантема, да, и устома. Это то, что людям, а, понятно, Б имеет высокую стойкость, С, ну как бы, э, ты же знаешь такое понятие насмотренность. Вот Нет. у флористов насмотренность одна, у обычных людей она совсем другая. И если ты возьмешь, вот проведи эксперимент, хочешь ради интереса, возьми любого обычного человека, который никак не связан с флористикой, вот просто человек, и приведи его на цветочную базу. Я тебе клянусь. Самыми крутыми цветами для него будут все, что имеет там, типа красная роза, бомбастик, вот все, что он часто видит, и ему это кажется клёвым. А когда ты ему покажешь менту и скажешь, смотри, какая классная, он скажет, она же умерла. Да, безусловно, есть часть ценителей, которые смотрят там на этот цветок, им это нравится, ну, какие-то эстеты там, ну, люди с хорошим там вкусом или с высокой насмотренностью, но их очень мало. Это не коммерческий цветок. Его можно использовать в матрице, даже там красиво использовать, он может добавлять какую-то фактуру и так далее, но, тем не менее, это не коммерческий цветок. Угу. И когда ты смотришь на магазин не с точки зрения того, что это твоя мека, отдушина, ты сюда приходишь порефлексировать, понюхать, потрогать, погладить, а смотришь на то, что здесь есть деньги или нет денег, и когда вот магазин начинает зарабатывать деньги, ты можешь у себя дома делать все, что хочешь. Разложить кензаны по кругу, в виде солнца, ставить на них любые стебли, не знаю, танцевать, гладить, нюхать. Ты будешь очень счастлив, но ты будешь при этом богат. Люди путают эту штуку, они пытаются свое, свой собственный как бы, мироощущение переложить в, в магазин. 99% покупателей это не нужно. Да, есть классные кейсы, которые могут себе позволить тратить большие деньги на то, чтобы сформировать покупательское видение. Например, Лейси Берд. У них есть уникальный почерк, который когда-то там заложила Полина Ченцова, который потом ну, как бы трансформировался, но тем не менее он сформирован. Он есть, он четко, он понятен. И люди покупают их именно за этот стиль. То есть есть конкретные адепты бренда, которые идут и говорят, мне это нравится. Или там Собран Саду, который мы уже сегодня вспоминали. Есть конкретные адепты бренда, которые идут, потому что нравится именно там упаковка, философия, подход, визуал и так далее. Но по сути своей, это некоммерческая розница. Ну то есть, условно говоря, если мы возьмем магазин Собран Саду и привезем его куда-то в Тюмень, люди такие что? Кто скажет? Ну, то есть не, ну, э, да. окружение, локации и так далее. Это Мы все решение. Конечно. Mm -hmm. Но это же огромные деньги, ты должен кучу времени потратить на то, чтобы. Людям доказать, что они должны это покупать, что это стиль, что это круто, что это красиво. И если у тебя это есть, окей, но тогда ты должен в голове стиль это держать. Угу. А не то, что знаешь, ты сегодня продаешь вот в таком виде, завтра ты продаешь 101 красную розу, послезавтра ты, значит, вдруг решил, что ты какой-нибудь там Кинзанолюб, как я их называю, ну, типа там, что то там таскаешь на каких-то железях делаешь. Все размывается, лю... фокус теряется, люди не понимают. Есть совершенно потрясающая книжка. Джим Коллинс ее написал: От хорошего к великому она называется. Слышала, может быть, mm -hmm. или читала. Там есть, по-моему, 4 глава Стратегия ежа и лесы. Очень рекомендую прочитать. Значит, смысл какой? Почему какие-то компании стали великими, а какие-то так и остались хорошими? Да, у них. На, на начальном этапе был одинаковый фундаментал, ну, типа, одинаковые исходные данные. Потому что э, хорошие компании ведут себя как лиса. Они такие, я и здесь, я и там, я оформлю, я еще умею танцевать и петь, мы еще э, в офис можем вам что-то привезти, и букеты мы делаем, и вот, ну, и свадьбу оформляем, все делаем. Вот такие вот. А ежики, они такие, значит, у нас есть стиль. Ну, вот, наверное кого тебя привести в качестве примера, ну опять же, наверное, Лэйси. ну они такие ярко просто выраженные со своим стилем. Вот у нас есть вот такой стиль, мы в нем работаем и и в нем работаем. Вот если он вам нравится, вы приходите. Они как ежик идут вот по этой вот проторенной дорожке, да. Где-то они теряют выручку, там, где-то им пишут и там звонят и говорят, привезите, мы хотим там букет 101 хризантема Балтика. Они такие, не-не-не, мы не можем такое сделать, а еще запакуйте в бумагу в горошек, там, условно говоря. Они такие, нет-нет-нет. А лиса, она бы сделала, она такая, да не вопрос, сейчас сделаем. И вот той. И получается, что теряется фокус, и клиенты начинают к тебе относиться не как к бренду, а как просто обычному среднестатистическому магазину во дворе, ну, либо там на дороге, либо где-то там в каком-нибудь торговом центре. Ты просто есть, ты просто продаешь цветы, но целенаправленно к тебе никто не пойдет. Можно сколько угодно рассказывать друг другу истории о бонусных программах, о системах лояльности и так далее, но по факту это не работает, это все полная чушь. Мы с тобой уже выяснили. Частота покупки средняя два раза в год. Понимаешь, если ты не сделал систему бонусов на уровне таком, как сделано, допустим, у Аэрофлота, что у тебя есть какое-то приложение, есть личный кабинет, ты зашел и списал свои мили на билет. Чтобы в цветочном магазине сделать такую систему лояльности, представляешь, сколько надо потратить денег? Естественно, никто себе этого позволить не может. А если ты начислил клиенту какие-нибудь 138 бонусов, а он вышел и уже про них забыл завтра и вообще в принципе не вспоминает, он к тебе за ними не пойдет, он не пойдет их тратить. Ну, то есть, их пойдет тратить только категория клиентов, типа там халявщик, который такой, так, у меня есть тетрадка, я записываю, тут у меня 5 бонусов, тут 10, тут 138. А если ты при этом говоришь, значит, ты соблюдаешь какие-то каноны стиля, ну, либо, либо просто делаешь хорошо, либо твой фокус на том, что не обязательно же всем становиться брендами, понимаешь, такими фундаментальными, ты можешь э, жить на том, что ты проторгуешь только супер свежим цветком. Вот твое позиционирование супер качество, ты принципиально принял для себя решение, у тебя частота закупки там каждый день, у тебя всегда свежий товар и, соответственно, у него суперстойкость. И при этом там твоя система лояльности, это всем клиентам ты даришь дисконтную карту 10% в подарок. Вот человек пришел, купил букет, ты ему раз карту подарил. Все, человек начинает к тебе возвращаться. Даже если он сам не придет, он своему соседу даст. То есть они сидят, пьют кофе, он говорит... Мне цветы надо же купить. Он говорит, подожди, у меня же 10% есть, иди к этим сходи, у них свежие еще 10%. Он начинает работать как твой сарафан. Я же всегда говорю, наблюдайте за большими косметическими сетями. Ну вот возьмите, там, не знаю, латуаль, ревгош, там, не знаю, Золотой золотое яблоко". яблоко. У них у всех есть золотая карта, 25%. И ты идешь в этот магазин, потому что там есть золотая карта. Угу. Ее легко получить. Если есть, нет у тебя, ты ее возьмешь у своей подружки. Ты стоишь на кассе, вот люб Любого человека спроси, он придет на кассу такой: так у меня нету ревгош у кого есть? Пишешь там в какой-то группе да, или звонишь да, ну, кому-то и говоришь. Это точно <свят> также работает в цветах. Но какие-то адепты систем лояльности в виде бонусов просто это такая больная тема. Недавно ее обсуждали. Начинают мне рассказывать о том, что вы что? У нас бонусы супер круто работают. Ну я просто не знаю, что такое супер круто. Ну то есть если мы сравним, как работают бонусы и как работает дисконтная карта 10 процентов, уверена, что дисконтная карта Победит бонусы
1: угу.
0: Мы же просто это не и... сравниваем Но если угу. мы сравним, это так но адепты есть, которые хотят бонусную программу, там, систему. Вы понимаете, мы со скидками отдаем свою прибыль. Ребят, ну, если вы не можете наценить зашив скидку внутрь, ну, тогда, блин, извините. Ну, все так делают просто. Неужели вы думаете, что золотое
1: яблоко вам отдает скидку от своей маржи?
0: Ну, кому? Mm -hmm.
1: Это как э, я тоже начала покупать, продавать курсы, и мне говорят, вот у всех Сейчас, есть... Сейчас мы узнаем все про цену Ра курса. Э, про рассрочку, и когда я задумалась о том, что действительно есть люди, Люди, которые не могут себе позволить, и я начала узнавать, как, как же это делается, и мне объясняет банк, что на самом деле рассрочки не существуют. то есть это изначально цена увеличенная на столько-то процентов, максимальная причем, ну и, соответственно, человек, который покупает в рассрочку, ну, грубо говоря, он уже этот процент сам и оплачивает, просто не все это покупают, ну, и пользуются этой функцией, но в целом, ну, тут просто еще, знаешь, не, ну,
0: как бы в зависимости от того, сколько стоит твой курс. Ну, там, если я, например, это точно не применяю. Почему? Я могу это применять легко. А, потому что я считаю, что если у человека нет денег, чтобы ко мне прийти, именно в моем случае, он еще не готов. Ему это не нужно. Он еще не заработал на это. То есть он должен еще где-то спотыкнуться, еще где-то накосячить, но он должен заработать деньги. В этом смысл.
1: Ну, нас... В твоем
0: случае другая механика. Да, ну, можно продавать, потому что человек только в начале пути. Он хочет научиться, и это его инвестиции. Он берет кредит на обучение. Супер, отлично. Ну, как бы если я начну это применять, то ко мне пойдут весь детский сад, ко мне пойдет, понимаешь, который, от которого я пытаюсь все время избавиться. То есть, мне очень сложно. Ну, я очень много информации даю бесплатно. Там, пишу, провожу кучу эфиров. Если меня постоянно слушать, то можно, в принципе вообще ни, ни за что не платить денег, но быть очень достаточно таким неплохим по фундаменталу кейсов. Но если я начну делать вот форму рассрочки, то весь детский сад и ясельной группы придет ко мне и будет опять мне говорить, что они считают коэффициенты корреляции. Ну, я тебя понимаю, делать, а я уже не могу. То есть у меня уже вот, ну, типа, следующий уровень, и мне это не интересно. Ну, я не могу больше рассказывать о том, как выбрать холодильник, понимаешь, меня тошнит уже от этого. На этом этапе меня начинает тошнить, uh -huh. когда человек тебе говорит, а как мне построить холодильник? Это такой, никак вообще не надо. Это не ко строить. мне вопросы. Уходи из бизнеса. Не, не хочу вообще об этом разговаривать или там. А как нам сделать первую закупку? Да как? Нет никакого правила, как сделать первую закупку. Просто берешь и делаешь. Ну не существует. Это никак нельзя просчитать. Невозможно просчитать поток в цветах невозможно. Ну, конечно, наверное, у меня сейчас найдутся какие-то оппоненты, которые скажут, а мы просчитали, у нас совпало. Но если мы опять же экстраполируем эту выборку, я уверена, что все равно я буду права. Невозможно рассчитать, какой бы ты точку не выбрал, какое бы ты место не поставил, только опытным путем. Покупаешь, пробуешь продавать, что-то продается, что-то не продается, что не продается, выкидываешь, что продается, оставляешь. И так вот тык-тык-тык-тык-тык, поднимаешься.
1: А как ты видишь, сейчас рынок меняется? Вот за год он изменился? Супер изменился. Все, кто были готовы
0: забрать долю рынка, они ее забирают. Все хорошие кейсы на росте, абсолютно все. Прирастают, причем многие прирастают очень существенно. Потому что ну, многие уехали, много кейсов закрылось, пытаются продать. Ну и, конечно, как я шучу, известна официальная дата смерти фей. 5 марта 2022 года. День, когда отключили рекламу в запрещенной сети, которую здесь, наверное, тоже нельзя называть. Ну, потому что кейсы, которые были сфокусированы на торговле там, ну, они все, они потеряли доступ к трафику. Да, там какая-то органика осталась, но ее очень мало.
1: То есть, получается, сейчас возврат внимания к розничным магазинам, которые торгуют не рынкеплейсах. А, Маркетплейсы.
0: Флау-Вау. Яндекс Цветы, Озон, ну, Флау-Вау сейчас э, лидер по емкости.
1: Там сложно вообще пробиться, и как это такая ниша-то только начинает развиваться. Слушай,
0: вообще. Э, это такая интересная площадка, потому что это примерно как Инстаграм, я шучу всегда. Было же, помнишь, куча всяких... Блин, все-таки назвала...
1: <browsing> я нормально как-то не <Witch> Главное, знают, чтобы что тебя sexually. не
0: забанили и не отнесли каким-нибудь экстремистам. <huh>
1: Как он там... Э
0: Надо добавить, что эта сеть запрещена в России. <ques> да, все, <с reve> мы сказали. Yeah. Ну, было же куча, помнишь, курсов всяких? Я взломал секретный код. Я знаю там, как продвигать. Вот вы должны вот это вот это делать, и вы будете там, у вас будет супер круто, вы будете да -да -да. В, там в каком-то рейтинге, там еще что-то. Здесь то же самое. Здесь есть алгоритмы, которые, естественно, никакая площадка тебе не расскажет. Есть просто правила площадки, которые ну, написаны, они достаточно внятные. И если ты их прочитал, то, в принципе, ты ну, практически 100% обречен на успех. Опять же, зависит от того, в каком регионе ты работаешь Но если мы говорим про большие и крупные города То, в принципе, трафика там хватает Там нужно соблюдать Несколько параметров Ты должен делать качественные фотки они отличаются сильно от той запрещенной сети, про которую мы выше говорили. А, потому что это уже больше похоже все-таки на каталог. Ну, то есть, вот представь, ты покупаешь что-то на Озоне или там на Яндекс.Маркете, ты хочешь увидеть не, даже не эмоциональную составляющую, ты хочешь товар увидеть. Четко увидеть товар. Это важно. Ты должен работать с этой площадкой, но вот если ты хочешь, чтобы там у тебя было много заказов, ты должен прям отдельно на этом фокусироваться, потому что она требует огромного количества времени. Вообще онлайн и офлайн это абсолютно разные вещи. Онлайн нельзя прикрутить к офлайну, знаешь, с помощью скотча и проволоки. Там, ты просто прицепил его, и он вот у тебя каким-то образом там работает. У тебя есть какой-то магазин, в котором ты делаешь еще заказы левой ногой, правой пятки куда-то их там на бумажку себе записывать. Это так не работает. Если ты хочешь качественно прокачивать онлайн, это намного сложнее, чем обычный потоковый ритейл намного сложнее. Там намного больше процессов. Там куча взаимодействия с клиентом, там пакинг, там фото, там стикировка заказов, там открытки, там очень много процессов добавляется, которых нет в обычной потоковой рознице. И если ты фундаментально это не выстраиваешь, у тебя это не будет работать. Ну, то есть у тебя будет там один заказ в день, откуда-то прилетать, но ты никак это не раскручишь Есть кейсы, которые прям нишируются на флау-вау и там очень Хорошо себя чувствует, прям очень хорошо.
1: А это сеть, которая работает в разных регионах, да, я правильно? Я просто никогда не пользовалась.
0: Вау — это приложение, mm -hmm. такой marketplace. Ну, ты можешь и веб-версии пользоваться дисковой и приложением, которая именно цветочный marketplace. Но они сейчас себя, по-моему, позиционируют как магазин цветов и подарков, где куча игроков, ну, куча магазинов, и ты просто выбираешь. То есть ты думаешь, что за этим будущее все-таки? Да. Сто процентов. Ну, это однозначно так. В этом году Валберис сделал выручку X2 к прошлому году, а в прошлом году сделали X2 к позапрошлому году. В прошлом году у них годовая была 33, а в этом году 66. Ну, как бы рынок неизбежно уходит в онлайн. Можно сколько угодно это отрицать, можно сколько угодно говорить, у меня очень красивые магазины, ко мне пойдут люди. Нет, не пойдут. Поколения меняются. Вырастает поколение людей, которые привыкли Потреблять онлайн. И, и привыкают все больше и больше и больше. И они не поменяются. В перспективе ближайших 10 лет магазины, любые магазины, цветочные, там эклерные, как, что хочешь возьми, останется в формате такого очень крафтового подхода, то есть это такой собственник-производитель, такой ремесленник, брендом, да, если... да, личный бренд, вот он сам что-то там печет или собирает или шьет ботинки, ну вот что-то такое делает, и люди приходят в магазин как на ритуал, то есть они приходят туда э, получить кайф, эмоцию. эмоцию, кофе выпить, поболтать, провести время, то есть условно говоря, будут ходить в магазин как в театр. Все остальное, вся, весь остальной ритейл переедет в онлайн и будет на доставку. Ну, то есть
1: это в течение трех лет где-то точно будет происходить? Ну, да? я
0: думаю, пять, наверное. Сейчас, видишь, немножко с последними событиями динамика скорректировалась, ну, просто потому что адаптация к другим условиям идет, там, ну, там, карты не работают, еще что-то там происходит. Но в целом тенденции уже нельзя изменить. Угу. Это просто вот У меня сыну 18 лет И я смотрю, как он потребляет И я точно понимаю, что он Ну, ему вообще фиолетово Какие там полки в холодильнике Какого цвета там будут коробочки или вазы Ему вообще все равно Он просто не пойдет.
1: Короче, люди добрые Начинаем перестраивать отношения Смотреть, иначе на мир флористики Мне стало чуть грустно Почему? Если ты этим владеешь, и ты
0: ну почему грустно? Просто задача в том, чтобы перестроиться. Нет, крафтовые форматы останутся и Нет, будет нет мало. это,
1: наверное, просто такая общая, скажем так, общее отношение, потому что я понимаю, как я сама изменила свое поведение, что я реже хожу в магазины, и я осознаю, что это в целом такая тенденция, которая нас захватывает. Но это, это неизбежно, да. это часть просто нашей жизни. К этому действительно нужно отношение. Да нет, можно сколько угодно собираться в кружках, значит, включать свечи и говорить «нет, мы верим, это, красивый да, магазин это решает». Принять.
0: Нет. А потом, если мы говорим, допустим, по, ну, там, про Москву или Питер, ну про крупные города, часто задают вопрос «а как там, определить локацию, где открыть магазин?» Супер ответ, вообще супер совет. Если у вас есть возможность снять магазин рядом со вкусвилом, снимайте. Эти люди считают трафик как боженький. Я не знаю, как они это делают. Я не обладаю этими секретами. Ну, помимо того, что у них сильный бренд, они реально всегда встают на потребительской тропе. И просто я не знаю, как они это делают. Вот я знала всегда раньше, что Макдак круто считает. Но теперь я наблюдаю за вкусом, я понимаю, что все остальные — это просто дети. Вот что-то они знают волшебное И если есть возможность Открыться рядом с ними, прям смело открывайтесь Да, там будет чуть выше аренда Но вы реально получите огромный трафик Сто процентов У меня есть кейсы, которые работают рядом с Кусвелом Ну вот в практике моей И это всегда очень успешные магазины а Как
1: ты мотивируешь
0: людей вообще? Вот.
1: Ты кроме кнута Прядика, он
0: используется? Слушай, да по сути я очень добрый человек На самом деле Но это я чувствую Я у меня просто жесткий подход в чем? Я очень требовательный человек. Угу. То есть если я говорю, надо делать, а человек не делает, то я, у меня правило простое. Я с этим человеком не работаю. Мне просто это неинтересно. Для чего мне тратить время, чтобы просто слушать, как ты не сделал? Ну, неинтересно. Я же в такой аудитории работаю, которая хочет результат получать, и я хочу результат получать. Если говорить про сотрудников, которые у меня в найме работают, ну, не касательно цветочного бизнеса, а касательно инсайда. Там у нас все четко. Ну, есть как бы требования, которые надо выполнять. И я никогда, я не работаю с людьми, которым мне надо что-то объяснять. Я никогда не, никому ничего не объясняю. Я ставлю задачу, то есть надо сделать вот так. Как, как вы человек сделает, мне вообще не интересно. Решайте сами. Найдите где-то ответ. <сёк> Научитесь быстренько. Пройдите курсы. Я, в принципе, всегда эту практику применяла и поэтому со мной в команде работают очень сильные люди невероятно сильный, которые стоят очень много денег. То есть у меня работают очень крутые дизайнеры, у меня работает супер суперменеджер в Китае. если Даша, если ты это слышишь, тебе большой респект, привет и так далее. Они стоят очень много денег, потому что они супер автономны Но как бы по-другому мне просто неинтересно. Я не готова тратить время на детей, которых надо воспитывать. Я уже это просто много раз прожила в своей жизни. Мне ну, Сейчас я понимаю, что для меня более экономически ресурсно выгодная модель, когда ты даешь задачу и ее просто выполняют.
1: А что тебе интересно вот в будущем, как ты видишь? У тебя есть обучение, у тебя написанная книга, у тебя есть свой собственный проект, который... Э, упаковка упа занимается. Да, занимается да. упаковкой. А, у тебя есть опыт э, в работах больших академий, да, там, школ. Что mm -hmm. сейчас? Вот тебе бы хотелось охватить, в какую бы сторону цветочную пойти? Был, есть такой сегмент, который ты не охватила? Тебе интересен?
0: У меня была такая всегда идея, странная очень. Мне задавали этот вопрос часто. Первый раз, мне кажется, его задали, когда мы открывали Лейси Бёрт Академию, и к нам приходила какая-то девушка, наверное, ну, с какого-то Инстаграма. Я уже сейчас не помню, откуда она была. И она типа ну промо делала, и она задавала вот вопросы, типа как вы видите свою цель, для чего вот вы это делаете, я этим занимаюсь. Я тогда очень четко для себя сформулировала, что у меня такая мечта, чтобы рынок поменялся. Ну вот, мне кажется, что в этом есть какое-то мое предназначение. Чтобы рынок вырос, и как бы он стал другим. И ты, если ты можешь что-то качественно на этом рынке поменять, кому-то помочь, это ну, круто быть к этому причастным. С тех времен цель не поменялась. Но я точно убеждена, что много кто поменялся, и я это вижу. Я вижу, как рынок трансформировался, как люди выросли. У меня даже вот в книжке в конце написано, я вспоминаю там вот эту вот стихийную истерику 2015-14 год, когда это такой очень сырой рынок, все вот какое-то такое непонятное, неструктурное, не системное, все что-то бегают, закупают, продают, вот, вот это какая-то каша». И сейчас это прям ну, очень много классных кейсов с хорошим, реально, фундаменталом, с хорошим оборотом, которые понимают, что они делают, зачем они это делают. И мне кажется, в этом есть какое-то, ну, что-то важное, какая-то миссия. Поэтому, не знаю, я не могу тебе сказать, что у меня есть мечта открыть академию. Нет, нет такой мечты. У меня был такой выбор. Когда я ушла из МФС, у меня был выбор. Мне нужно открыть э, обучающий проект или мне нужно э, открыть проект, который не будет связан с обучением, будет заниматься э, каким какими-то продажами и не будет связан своим именем. Ну, то есть он должен быть автономным. Все, и я такая, нет, я не хочу обучающий проект. Там мало денег. В перспективе там мало денег, потому что емкость маленькая. То есть ты открываешь, это 3-5 лет, ресурс выработается. Я пойду делать все таки продукт. Я пошла делать инсайт и мне кажется, получилось. У нас один из таких... Ну, у меня один из классных проектов на рынке с точки зрения упаковки. Мы долго нишировались только на цветах. Специализировались на том, что мы привозили э, всякие разные крутые штуки разрабатывали именно для упаковки букетов, много печатали своих принтов, своих цветов. Сейчас мы упаковываем не только флористов, мы много кого упаковываем, возим все что угодно, начиная там пакеты для каких-нибудь толстовок и заканчиваем mm. какими-нибудь коробочками для ошейников. Ну, то есть мы можем изготовить все что угодно, мы много рисуем, делаем брендбуки, и вот, ну, как бы открылась, наверное, такая новая грань во мне. Ну, мне всегда это нравилось. А тут я начала рисовать и как бы освоила иллюстраторы, фотошоп и все редакторы, которыми пользуются. И, в принципе, ну, как бы абсолютно владею на таком достаточно неплохом уровне. То есть я пошла на курсы, закончила, отучилась. Ну, можно сказать, что я такой среднестатистический дизайнер. Я не талантливый дизайнер, но
1: какой то дизайнер? Ну, конечно, слушаю твой путь. Во-первых, мне очень приятно, когда герой, который приходит ко мне рассказывает историю так, что мне практически не надо не задавать вопросы. Я просто сижу, слушаю, вдохновляюсь, удивляюсь. Каждый раз вот ты спрашивал, для чего мне подкасты? Вот для этого удивления. Это мой наркотик, это моя возможность вообще видеть, как рынок действительно меняется через людей, что один человек очень много может сделать для того, чтобы изменилась целая индустрия. Yeah. И мне радостно от того, что я могу дотянуться через подкаст и показать другим людям философию этого человека, мысли, ценности, которые его ведут по жизни, и познакомить, познакомить удивить, вдохновить этим путем других людей, которые, возможно, в этот момент делают выбор. Вот я думаю, что Согласна. Я вот э, сейчас
0: еще подумала, такая думаю, так кто-то же еще, наверное, оказал влияние. Мне бы очень еще хотелось про одного человека тебе сказать, который, мне кажется, очень много мне дал. Угу. Есть такой персонаж на цветочном рынке Андрей Николаевич Жуйков. Я думаю, что многие люди его знают. Компания Премьер Flower Стрейд теперь еще и журнал Цветы. А, нет, не цветы, цветоводство.
1: Я хотела с цветоводством... А, это он? Да, О, это, это
0: уникальный человек. У меня был, была возможность общаться с ним достаточно плотно на протяжении нескольких лет. Я не могу сказать, что это была какая-то форма обучения. Нет, это скорее был такой взаимный интерес. То есть он мне что-то рассказывал, я ему что-то рассказывала. И вот ну, он реально мне на очень многие вещи открыл глаза и заставил по-другому на эти вещи смотреть совершенно талантливый человек. Мне даже кажется, что вот есть два человека, которые обладают уникальными вещами, вот которых у меня точно никогда не будет. Вот первый человек это Полина Ченцова, которая обладает уникальным чувством цвета. Я никогда в жизни больше ни до, ни после не встречала человека, который настолько видит и понимает цвет. Никогда. Я не могу это объяснить, но это феномен, это вот ну, какой-то врожденный дар. И второй человек это Андрей Николаевич Джуйков, который обладает уникальной интуицией маркетинговой. Он настолько чувствует тренды и тенденции рынка, что когда он тебе что-то говорит, а через два года это происходит, но ну, вот два года назад ты его слушаешь и думаешь, да ну бред вообще, да ну да не, да такого не будет. Я очень хорошо помню, когда там ну, лет... Пять, может быть, даже больше назад он говорил, надо заниматься фермерством. Фермерство ⁇ это вообще, фермерские цветы ⁇ это тренд. Тогда не было вообще никаких, ни одной фермы, никакой грядки, никто про это не думал, никто не бегал там, не размахивал флагом и не говорил «давайте сажать георгины». И вообще про это не было даже речи, ни одного слова не было про ферму. Как он это знал, как он это понял, я не знаю. И таких вещей очень много, таких примеров. Поэтому, Андрей Николаевич, если вы вдруг это слушаете, вам тоже большой привет и большое спасибо. Правда, вот это ну, про такой а я большой просто, след.
1: Я просто не, я с удовольствием бы попросила попросила его стать героем, а сейчас они еще в Москве они существуют просто из-за того, что их не премьер существует. помещения как бы утилизировали, поэтому я не понимаю нет они же там же
0: сидят они там сидят только чуть-чуть дальше в соседнем помещении
1: а просто как-то я немножко, видимо, не дохожу из-за того, что там все развалено, я как будто. Бы... Ну, я
0: тут, я же, видишь, я же не занимаюсь закупками, но нет, они существуют. Я иногда просто езжу домой покупать все цветы и ага. там иногда к ним бываю, заглядываю. Ага.
1: Я надеюсь, у меня будет возможность через кого-то к нему выйти. Я и думаю, и Андрей Николаевич нас послушает и сам тебе позвонит. Я, на самом деле, мы уже будем заканчивать, потому что действительно подкаст безумно интересный. Я уже сидела и думала: так сейчас я буду. Вот уйдешь, я буду пролистывать твою книгу, прочитывать. Он мотивирующий и очень четко такой, дающий понять вообще, что каждый сегодня должен сделать выбор, куда идти, какие шаги предпринимать, и это как раз действительно про возможность нам сегодня меняться, потому что время меняется, и оно диктует свои правила, и нам нужно уметь очень быть пластичными. Поэтому такие люди, которые нам приходят на пути, я думаю, не просто так. Поэтому спасибо за твою открытость, за возможность поделиться своим опытом, за а, желание вообще отдавать людям, потому что те ученики и фанаты твои, я понимаю, почему они становятся твоими фанатами, потому что нам всем нужна а, отрезвляющая голова, не знаю, пощечина, которая просто вернет нас в реальность и... Даст возможность в какой-то момент с холодным, с четким расчетом делать следующие шаги для того, чтобы наше дело, в которое мы очень много вложили в себя, оно работало и приносило правильные плоды. Вот, поэтому нам нужны такие люди. И я очень счастлива, что в нашей цветочной индустрии есть такой эксперт. И мы можем а, попросить у тебя помощи и воспользоваться, а ты ее так даешь. Так что что хочу сказать, наверное, последнее попрошу тебя тем людям, которые тебя сейчас слушают небольшое напутствующее слово и в принципе, вот как, что захочется ну, сказать на любую тему, будет здорово. Но, ну, наверное, всем слушающим
0: меня, людям, я от души посоветую прочитать э, маленькую статью непредпринимательства, понять ее смысл абсолютно правильно, и прям вот с сегодняшнего дня, как вы подкаст послушали, найти те маленькие дела, пусть они будут очень простыми. Не знаю, кто-то не любит мыть посуду, а кто-то не любит гладить, а кто-то не любит завязывать шнурки или э, заваривать кофе, Найти маленькие дела, которые вы не любите, и начать от них отказываться. Помните о том, что все-таки нужно батарейку не разряжать, а все время заряжать. Время, оно, знаешь, есть такая классная позиция у меня по жизни. Нельзя жить, жизнь как черновик, она не возвращается назад, нельзя сегодня жить так, что типа ладно, я вот сейчас так поживу, потом значит у меня не получится, но я еще раз по-другому поживу, нет, надо всегда помнить, что ты по-другому не поживешь, всегда живи так, как будто бы ты так хотел, если тебе что-то не нравится, не живи так поменяй сейчас, не надо думать не надо бояться, не надо там сомневаться, просто бери и начинай жить по-другому, это на самом деле просто, это кажется сложно потому что это страшно, отсюда и партнерство, потому что партнер это кто? это человек, который тебя за руку держит а вместе как будто бы не страшно а потом, знаешь, есть такое правило в бизнесе. Первые 100 тысяч делятся легко, первый миллион не делятся никак. Так что просто закрывайте глаза и переставайте делать все, что вам не нравится. А со всем остальным приходите, мы вам поможем, расскажем,
1: посоветуем. Поддержим, поддержим за руку.
0: Или погладим по головке
1: прекрасно маша спасибо тебе за твою верность себе потому что в течение всей жизни ты действительно старалась просто слышать себя и оставаться себе верно никогда себя не предавать это очень ценно и нужно в нашей жизни а по доброй традиции завершаем наш подкаст Любимые фразы. Руки флориста всегда заняты, поэтому слушайте нас на всех оставшихся площадках для подкастов. Конечно же, подписывайтесь на наш телеграм-канал, где происходят разборы. Вы сможете услышать анонсы следующих выпусков. Можете задать вопрос Маше. Там будут комментарии. В общем, возможность я сделаю даже фотографии с книг, если так можно сделать, чтобы вы понимали, что там есть ценная информация. Это не реклама, это возможность просто познакомиться с даже человеком. Даже ссылку не дадим. Вот, да. Вот. И, конечно же, подписывайтесь Подписывайтесь на YouTube-канал, потому что там есть видео-версия. Маша, себе фотография, которая тебе нравится. Вот, и мы сможем как раз через YouTube-версию тоже Ну и все-таки, если хотите про
0: демографию, тоже пишите. Мы подумаем и что-нибудь придумаем, я
1: думаю. Видите, Маша открытая. Все будет доступно, только изъявите желание. Так что увидимся в следующем выпуске. Спасибо за то, что нас слушали. Всем пока. Пока.